0: Jérémy, est-ce que tu sais que là, on va faire quelque chose de totalement nouveau Ah bon Mais quoi donc bah, Parce que c'est l'épisode 9. Ah oh. Voilà. Euh... <rire> est-ce voilà. que, est que je suis fier de cette blague-là Je ne sais pas. On donc... est de retour, en tout cas, et ouais. on n'a pas changé. Voilà. Euh, bah, Parle-t-on assez fort euh, je, crois que... bah, je crois que oui. Bah, je... Bah, je crois que ça passe, mais je crois surtout qu'on peut essayer de commencer à mettre, si on le trouve... Euh, notre générique on se retrouve après le générique on se retrouve après le générique Bonjour Mathieu. Bonjour Jérémy. Comment mmh. ça va Ça va et toi Allez, alors, allez hop. À la vôtre. À la vôtre. <rire> alors donc euh, épisode 9 donc de ce euh, de ce podcast. Euh, euh, alors, euh, le 9 consacré... Consacré à Robert. Enfin, Robert. <rire> on va l'appeler euh, Robert. Robert le mort-vivant, voilà. Robert Bartley Cummings, de son nom de, na de naissance d'ailleurs. Et voilà, et donc plus connu sous le nom de Rob Zombie. Voilà. Donc, euh, mais, mais étonnamment, il n'a pas fait de film avec des zombies. Enfin, euh, s'il si, y en a un petit peu dans, dans les Superbisto oui, il y en a oui. Un petit peu. Un petit oui. peu, mais bon, c'est... Et... Ils sont plus là pour le côté nazi que pour le côté zombie Oui Après euh, c'est toujours plus cool d'avoir des zombies nazis Que mmh. des zombies euh, classiques On va dire ça mmh. comme ça euh, Alors euh, Jérémy Par euh, si... quoi commençons-nous ah bah Je crois que c'est le moment de commencer par les news Ah, alors Jérémy, suite à ce déconfinement. C'est vous... nul Merci <rire> <rire> Voilà, merci de dire tout, le monde ce que, tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. <rire> merci Homer. <rire> On, se retrouve à... On se retrouve à la fin de la récré. <rire> voilà, donc. Euh... Alors Jérémy, est-ce que est-ce que tu as des news pour aujourd'hui euh, Où est-ce que je commence Commence par ta première news, après jean comme d'habitude. Ma première news, bah c'était tout simplement la mort d'Alan Parker. Donc euh, Alan Parker, c'était qui Donc il est né en 1944 à Londres. Excusez. <rire> Excusez-moi. Alors, alors je précise qu'il a éternué dans les gestes barrières, dans son coude. Oui, oui, oui. Non, mais. Je... <rire> Ça, s'en fout. Alors, -ce que. Euh, non, mais je vais peut-être garder ça au montage. <rire> bon. Voilà, donc euh, Alan Parker est né en 1944 à Londres. Donc, il est mort le 31 juillet à l'âge de 76 ans. Alors, il est surtout connu pour être le réalisateur de. Alors, le, alors, le Birdie, euh, Midnight Express euh, et, 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 et Edita. Et le meilleur film de tous les temps, selon moi, Les Blagues à Toto. Non 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 non, non. c'est Pink Floyd the Wall alors qui, qui, qui m'a donc ça m'a fait un petit peu chaud au quand il est mort je, je, je tenais à faire partager mon émotion avec vous euh, suite à, suite à ce décès voilà. voilà et je précise que Mathieu connaît ce film par cœur Ah oui 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 oui, <rire> oui. sur bah, surtout les scènes euh, un peu plus euh, où, où il y a des seins mais bon <rire> pas de commentaires <rire> Ah. ah, alors on va ah. remettre le générique. Voilà. Alors. Oh, à toi. À moi. Euh, bah, C'est le retour de Nick Frost et Simon Pegg ensemble dans un film. Enfin Et oui, ça fait un moment donc, que les, les deux compères ont un peu fait chacun leur... Leur route, euh, c'est surtout Simon Pegg qui a tiré son, son épingle du jeu en tant qu'acteur, je précise, parce que Nick Frost a surtout fait, je crois, de l'écriture. Oui, euh, bah, il s'en sont... est très bien sorti d'ailleurs. Voilà, donc euh, voilà, mais c'est vrai que du point de vue acteur, carrière d'acteur, c'est surtout euh, Simon Pegg qui avait, euh, entre guillemets, euh, pris un peu les... les devants. Il a surtout participé aux deux plus grandes sagas de, 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 de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire Star Trek, mm -hmm. et puis, et puis l'autre, euh, donc euh, qu'on ne s'y l'autre pas. L'autre. Euh, mais quel autre Bec, oh, euh, bon, Tu sais très bien, tu sais très bien. Il, a, <rire> il a eu un petit rôle dans l'autre aussi. ah Mais qu'on a vu aussi dans beaucoup de films indépendants. Oui c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais, et tu voulais bien sûr parler de la Cornetto Trilogie Forcément, ouais, je pensais pas. Vas-y, on retombe bah, va bien sur nos passes. C'était de toute façon pas, pas judicieux parce que dans les taux trilogie, il y a évidemment Nick Frost. Ah ouais. Donc là, ils reviennent mmh. dans une euh, comédie d'horreur, euh, une série qui s'appelle Truth Seekers. Alors, euh, <coughs> ah. Truth Seekers, en fait, euh, voilà, ce serait une. Euh, comment dire. Euh, Comment dire euh... <rire> voilà, que... C'est une news absolument pas préparée que je lis au fur et à Alors, mesure. Ce qu'il qui, qu faut savoir, donc là, je, je vais essayer de meubler en même temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Nick Frost et Simon Peck s'étaient retrouvés déjà sur, la, sur une série, Les, les Allumés en français, Space en VO, une très bonne série qui, est, qui les a fait rencontrer d'ailleurs Edgar Wright avec mm -hmm. qui ils ont fait la, 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 la trilogie Cornetto, est-ce que ça t'a permis de gagner <rire> un peu <rire> voilà. de temps sur la news Et donc Truth Seekers, c'est une comédie horrifique, une série euh, voilà, c'est une équipe en fait d'enquêteurs de, de, paranormaux euh, à temps partiel on va dire euh, qui euh, se constituent dans le but de révéler et filmer euh, des apparitions de fantômes au travers des états unis euh, sur euh, online. Et donc voilà, euh, comme euh, ils vont donc euh, partir à la recherche d'églisantés, de, <rire> euh, voilà, de bunkers euh, sous terre, euh, d'hôpitaux abandonnés, avec euh, leur espèce d'artillerie euh, comment dire, fait maison. Et euh, voilà, mais évidemment, ça va prendre une tournure de plus en plus... Euh, Bizarre euh, qui pourrait euh, amener l'Armageddon sur Terre.
1: Oh mais Voilà, tu... mais donc
0: quand on connaît à la fois le timing comique des deux personnes et leur qualité d'écriture, euh, voilà, je suis plutôt très intéressé et surtout que ça va sortir sur Amazon Prime. Oh oui, ah bah c'est une excellente nouvelle, dites-moi. Moi. Moi. Euh, moi. <rire> Alors, toi, euh, bah c'est une nouvelle un peu mainstream, je pense que vous êtes déjà tous au courant. Euh, Mulan, qui va sortir uniquement sur Disney+. Euh, alors, officiellement, dans, sur, dans tous les pays où Disney+, est implanté, euh, ça sera sur Disney+. Dans les autres pays, ça sera effectivement, il y aura une sortie cinéma de prévue. Donc, je crois que pour le moment, c'est seulement la Chine, en fait. C'est <rire> oui. seulement la Chine, ouais, c'est ça. <rire> ouais. Parce que, mais sachant que la Chine, ils ont déjà plusieurs, plusieurs Mulan, dont un qui est sorti en avril. Voilà. Euh, ça, ça... Alors, ce qu'il faut savoir, donc pour le moment, on a le prix américain qui est aux alentours de 30 dollars, ce qui équivaut à à peu près 25 euros euh, chez nous. Euh, alors, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que non. Alors, ce n'est pas de la location, c'est de l'achat. Ouais. Euh, donc, ça, il faut, il ça faut, il faut dire qu'en qu gros, vous allez payer le film en plus de l'abonnement à Amazon. En plus d'abonnement Disney Plus. Oui, ben, 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 ben parce qu'il y, y a eu certaines. Oui, mais vous, pouvez, vous pourrez le revoir autant que vous le voulez. Donc, euh, l... alors, le calcul de Disney Plus a été. Ah, parce qu'ils en ont quand même vu le tollé que ça a, ça a mis. <rire> il y a eu un petit tollé. Euh, ça a été de, de dire que, oui, mais quand vous allez en salle, vous n'allez pas tout seul, vous allez avec môme, gamin, etc. Et que euh, 30, 30 dollars, euh, vous les mettez normalement quand vous y allez. Ce qui, ce qui, ce qui peut se concevoir. Hein. Oui, alors maintenant, la place de cinéma étant plutôt aux alentours de 11-12 euros. Bah, ça nous fait déjà voilà. du... Euh... Bah, une famille type euh, ah. deux adultes, deux enfants déjà. Bah, on, on est déjà <rire> au-dessus. Voilà, bah, voilà. En tout cas, grosso modo, c'est le prix du Blu-ray. C'est le prix du Blu-ray. Donc, on l'aura en qualité normalement 4K sur euh, sur, Ama sur Amazon Prime, non sur Disney. <rire> Alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc, euh, bah, euh, là, un petit complément on vous rappelle juste que la fin de la période d'essai, euh, Disney ne fait plus la période d'essai de 7 jours. Donc, euh, voilà, donc si vous voulez tenter, <rire> ça ne marchera pas. Euh, ouais, mais c'est tout. Euh... Ah, oui, c'est une news pas préparée. <rire> à toi. SOS mmh. Cinéma en danger ah oui, bah je, je l'avais noté aussi. Voilà, c'est le Grand Rex. Le Grand Rex a annoncé euh, fin juillet. Une décision historique. Et voilà, ils vont fermer leurs portes euh, tout le mois d'août. Ouais. Alors, je dis tout le mois d'août, je caricature, je crois que c'était du 4 août, à partir du 4 août jusqu'au 26. Oui, bah, c'est une grande partie... Bah, c'est la période d'été creuse, voilà.
1: Mmh. Donc,
0: voilà, l'idée, c'est que... Euh, bah, à l'instar de Moulin, euh, tous les blockbusters de l'été, tous les films qui étaient censés sortir à la réouverture des salles pour justement participer à la relance des cinémas euh, sont soit annulés, soit décalés, et encore décalés, et encore décalés, et encore décalés. Mmh. Euh, donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les gens ne retournent pas au cinéma, mmh. donc les programmateurs retirent leurs films, mais comme il n'y a que des films de merde qui passent, les gens ne retournent pas au cinéma. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, j'ai vu le Scooby, <rire> j'ai vu Scooby-Doo, je ne suis pas d'accord avec toi, donc il n'y a pas que des films que... Alors, ils sont, alors, pas... alors tout ça pour dire que effectivement c'est la première fois en combien d'années euh, En très longtemps que voilà le grand Rex euh, ferme purement et simplement ses portes, bah, pour des raisons euh, autres que, euh, que sanitaires, voilà. Et le Max Landers euh, a clairement fait comprendre que euh, voilà que bon il ne le ferait pas, mais qu'il comprenait parfaitement par exemple leur décision et que eux-mêmes étaient euh, bah, très clairement ouverts à perte. Et je veux dire voilà, qu'il s'est tourné euh, le cinéma avec des salariés euh, dont une partie qui ne pouvait pas financer en fait. Oui, bah un... alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 10% <coughs> des cinémas sur le sur le territoire français qui bah, qui ont prévu ont fermé ou ont prévu de, per... de, bah, de fermer sur la période. Ça dépend à quel moment vous écoutez ce podcast. Euh, donc nous, nous, sommes, euh, nous sommes début août <rire> 2020. Nous sommes le 5 août 2020. Donc, il euh, y en a une bonne partie qui, ont, qui ont... Donc, il y a 10 euh, La plupart ont ouvert à perte parce qu'il y a eu une perte. Euh, on on m'apparaît carrément un, une bête de chiffre d'affaires qui ont été divisés par 10 mmh. dans, 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 dans parfois le meilleur des cas. Euh, c'est assez dramatique pour le cinéma français. D'ailleurs, se... en ce moment, il y a un collectif qui est en train de se monter pour demander des aides de l'État. Alors, on vous parlait dans le dernier numéro des aides de l'État envers l'édition vidéo, DVD, Blu-ray. Et maintenant, donc là, on va vous parler des aides de l'État pour les cinémas. Voilà, puis après, <rire> on va parler des aides de l'État pour les boîtes de nuit. <rire> oui. On voit ça, ça... Non, c'est pas notre domaine, mais je veux dire, c'est autant d'acteurs qui commencent à se manifester. Bah, toutes, tous les acteurs de la culture euh, bah, je sais qu'il y, y a eu aussi une pétition on vous en a pas parlé parce que ce n'est pas notre domaine de prédilection qui est sur les concerts et les spectacles vivants euh, qui tournent en ce moment aussi parce que là aussi c'est dramatique même là, si, euh, même si en ce moment c'est en train de s'améliorer il y a prévu une réouverture pour le 1er septembre euh, dans euh, avec autorisation préfectorale etc 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 donc euh, on n'est pas sûr et puis il y a toujours le spectre de ce de, de la deuxième, de, vague. De, deuxième vague d'une deuxième vague de la nouvelle vague de la nouvelle nouvelle vague voilà. en, en espérant que Godard n'y soit pas <rire> ben, voilà. c'est tout euh, news suivante euh... alors euh... Alors, euh, C'est à toi c est, c est à, Oui, mais moi je voulais passer directement aux News X. Donc, euh... Ah <rire> <rire> Alors, bah, une petite News X euh, en ah, attendant, ouais. histoire d'avoir euh, un petit avant goût en poche, parce que j'en ai deux. Donc, je vais... <rire> donc euh, La Voix du X, donc un, donc un blog que, très intéressant sur, le, sur les News X, que je vous conseille de regarder parce que je, parce que je regarde aussi, euh, nous a donné la liste des meilleurs films X français des années 80. Euh, donc on y retrouve euh, L'éducation d'Orphélie Attention il y a un R euh, euh, Bourgeoise et pute De Gérard Kikoïn euh, euh, Avec Marine Jess, La femme objet Dodo Petite fille au bordel euh, Dans la chaleur de Saint-Tropez Avec Marine Jess, Le fruit défendu voilà, donc, euh, j'espère que vous avez noté ces titres, euh, parce que on va peut-être y revenir un jour. <rire> dans, dans une rubrique dédiée prochainement à l'épisode de 15 ou 20. <rire> si on y pense, mais c'est prévu. Euh, vas-y. Euh, news suivante. Hop. Non, ça ne veut pas. Il faut arrêter avant tout ça. Oui, bah vas-y. ah ouais. Uh, news suivante, bah, on va parler de Kevin Smith. Oh Kevin Smith qui... Le, 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 le frère de Will <rire> uh, En tout cas, le... Kevin Smith qui n'a jamais autant de films depuis qu'il a dit qu'il arrêtait le cinéma. Ah oui, mais ça, ouais. ça... Euh, voilà, un jour il a déclaré que euh, Clarks 3 serait son dernier film. Euh, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il prévoyait de faire 50 films avant de faire Clarks 3. <rire> voilà. <rire> donc euh, voilà, donc il va revenir en fait avec un slasher qui s'appelle Kilroy Was Here. Donc, euh, c'est un donc Kevin Smith, réalisateur de Dogma, de Clerks et Clerks 2, euh, de Tusk. <rire> ouais, oui, non, euh, non, non, non. non, ah, non. Moi, j'ai bien aimé Tusk, oh, bah, sauf ai... la partie avec Johnny Depp. Moi, j'ai détesté, détesté toute la partie. Bah. <rire> <rire> Surtout la partie Johnny Depp. Donc, voilà, Keiroy Westfield, en fait, qui serait une anthologie d'horreur réalisée avec des, avec des étudiants du, de l'université Ringling... Euh, de Floride, voilà, avec euh, au casting Harley Quinn Smith, Tiens, bah, encore ouais, quelqu'un ouais. qui recaste sa famille dans tous ses films. Euh, mais je pense qu'on va lui donner un Ariel Dombal. <rire> <rire> voilà, Jason Mewes, et puis une euh, une brochette d'autres acteurs euh, dont les noms ne me disent absolument rien. Azita Ganizada, Ryan O'Nan, Betty Aberlin, Chris Jericho, Ralph ah, Garman. Ah Chris Jericho aussi, si, c'est un catcher. Euh, ah ch mais oui. Chanteur du groupe Fozzy, pour ceux qui s'intéressent. <rire> Et, euh, et Justin Lane et donc euh, cette anthologie se base en fait sur un graffiti qui était apparu pendant la seconde guerre mondiale où on trouvait un peu partout des graffitis Kill Was Here qui, sont, qui ont fleuri un peu partout sur des champs d'opération et ce qui ont notamment donné lieu à des, des marées, les soldats américains, du qui du coup posaient devant les photos. Voilà, en mode un peu, euh, on était là, on a tout pété, quoi. Donc après les adaptations de livres, après les adaptations de BD, après les adaptations de d'attractions Disney, voici les adaptations de graffiti. Exactement. <rire> où est-ce où est-ce que ça va s'arrêter Est-ce qu'ils est qu vont finir par faire un jour une de Tetris <rire> <rire> Je crois que c'est en cours. <rire> euh, La suivante, mieux suivre Ah oui. <rire> Alors, euh, donc qui... alors, donc c'est moi qui. Vas-y. Alors, donc je sais que tu as une très grosse news là qui arrive. Euh, ah, oui. c'est voilà, la grosse news qui arrivait au plus aujourd'hui. Euh, alors, donc moi ça va être une news pas très drôle. Hein. On va euh, toujours dans le domaine du X parce que parce que j'aime bien euh, racler, dans de, les, les dans belles, <rire> racler dans le fond, dans le fond là-bas. Euh, alors, euh, Run Jérémy. Euh, étant actuellement en détention provisoire euh, donc euh, l'acteur euh, de 67 ans qui est, qui est une star euh, qui, est, qui est un culte hein, d'ailleurs autour de lui parce qu'il parce qu n'est pas très comment dire ça <rire> <rire> c'est un acteur de X qui fait pas tellement envie alors euh, donc il est actuellement euh, euh, alors ça a commencé par deux plaintes pour viol suivies de deux plaintes pour harcèlement sexuel euh, puis euh, là maintenant on est arrivé à 29 plaintes cool. En tout, euh, donc là, il est euh, donc là, il, il a en cours la perpétuité. Euh, la moitié, c'est pour viol. Euh, alors, on savait déjà que Roger Jeremy était un, un personnage pas forcément hyper sympathique. Hein. Euh, il y a eu déjà des affaires en 2016 où il avait été sauvé in extremis par son impresario. Euh, mais c'était avant, avant, après ben, l'époque Me Too de, de 2016. En ah, 2016, ben, c'est juste avant, je pense. C'est ouais, juste avant où, où il a pu être sauvé... Euh, alors, on ne sait pas comment, parce que, parce que tout le monde savait que le l'acteur était complètement ingérable et imbuvable. Euh, voilà, donc maintenant, il a 29 plaintes aux fesses. Euh, alors, pe petit euh, fun fact, euh, alors, pour, pour information, euh, euh, donc, il est en destination provisoire, donc il a une possibilité de sortie sous caution. La caution est passée à plus de 6 600 000 dollars, une somme totalement... <rire> <rire> T -t -t totalement autre que Personne ne paiera et c'est pas plus mal on va dire ça comme ça <rire> voilà donc euh, 29 plaintes pour Joran Jérémy euh, la, la roue tourne et, euh, et c'est très très bien comme ça la ouais. question elle est vite répondue oui je, bah, je, bah, je pense parce qu'en plus euh, clairement c'est très compliqué que 29 personnes se mettent d'accord pour euh, Contre un seul homme. Euh, et puis, on savait tous qu'il qu avait des problèmes. Enfin, euh, c'était une notoriété publique, on va dire ça comme ça, qui profitait de son statut et un petit peu de son membre. Euh, Nouvelle suivante. Alors, si beaucoup de festivals ont été annulés, il y en a un ah. qui reste parmi nous. L'étrange festival aura bien lieu du 2 au 13 septembre prochain à Paris. Oui! Donc, évidemment, avec les mesures de sécurité qui s'imposent, il n'y aura pas de queue dans les couloirs. Toutes les queues s'effectueront dans le hall du Forum des Images. C'est Ron Jérémy qui n'est pas content, là. <rire> euh, évidemment, euh, donc, euh, des salles limitées à un peu plus de 50% de leur capacité. Un siège sur deux. Enfin, euh, un siège d'écart entre chaque personne ou chaque groupe de personnes. Ouais. Euh, voilà, gel euh, à l'entrée, évidemment, euh, tout ce genre de choses. Et la programmation vient de tomber, c'est tout frais. Je crois qu'on n'a jamais eu une news autant à euh, bah, bah, euh, jour. Bah, bah, surtout que toi, tu as, tu as eu la programmation par euh, la, la, le truc de presse. Exactement. Parce que, tu, tu, parce que la, la, la déclaration officielle n'a toujours pas été faite. Enfin, voilà. À l'heure où nous enregistrons. À l'heure où nous enregistrons. Voilà. Alors la programmation qui n'est peut-être pas définitive, il est bien mentionné qu'elle est encore en cours de bouclage. Mais l'essentiel est là, ouais. l'essentiel est là, alors comme d'hab on va retrouver euh, la compétition internationale, les séances spéciales, euh, donc euh, vision documentaire, les pépites de l'étrange, des cartes blanches, c'est parti ah, bah, C'est bah, parti, alors, alors carte blanche, mm. question est-ce qu'il y a une carte noire <rire> <rire> bah, bah, ah, euh... Ça dépend si tu prends du café. Ah, bah, bah, je, je pose la question. C'est important. Un... La question a été vite répondue. <rire> -y. Je aller. Salut à toi, jeune cinéphile. Alors, euh, dans la compétition internationale, donc cette année verra notamment l'avant-première du nouveau film de Brandon Cronenberg, ah, fils de fils de voilà, fils de David Cronenberg, euh, qui bah, avait fait ses débuts à l'étrange d'ailleurs également avec son premier film Antiviral. Qui était dans le haut du panier de ce qu'il a fait. Qui était dans le haut du panier, qui avait révélé notamment l'acteur Caleb Henry Jones. Oui. Très bon acteur. Voilà. Euh, oui, non, non, mais là, 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 mmh. je suis, là, je suis d'accord, je n'interviens mmh. pas. <rire> Donc voilà, Brandon Cronenberg avec l'avant-première de son nouveau film euh, Possessor. Euh, Adilkan Yerzanov, le cinéaste kazakh, qui est ouais. de retour avec Dark, Dark Man. Euh, voilà, Diken Vertanov qui avait fait l'objet d'un gros gros focus il y a un ou deux ans. Oui, bah, c'est euh, alors on... deux ans, oui, il y a deux ans. Alors on, on en discutait un peu en antenne euh, sur sur ce réalisateur qui, qui est très intéressant mais un peu chiant. <rire> bah, bah disons que dans une course de l'Évrier, c'est pas la casaque jaune hein, qui <rire> <rire> il prend pas la tête. Voilà. Et, alors que la compétition <rire> nous est gratuite réellement de Spoutnik de Igor Abramenko? The Owners de Julius Berg. Ah, je ne demande si c'est pas le remake justement d'un film de Yarzanov. Euh, à vérifier. Oui. On... Alors nous n'avons pas encore de détails sur les films. Oui, ouais, Alors, il faut faire cela. Nous avons juste une liste euh, donnée comme ça par attaché de presse. Voilà, Destruction Finale de Byung Seo Kim, « Relique de Nathalie Erika James. Fried Berry de Ryan Kruger. Fanny Lie Delivery G, Delivery G, pardon de Thomas Clay. Tomiris de Hakan Satayev. Amulette de Romola Garay et Cagilionnaire de Miranda July. Alors, c'est amulette. Amulette Amulette. Pas amulette. Mais j'ai dit amulette ah, J'ai entendu amulette. On m'en ouais. vend, <rire> <en> vend, <on rire> vend. En tout cas, on peut déjà dire qu'on n'en fait pas sans casser des œufs. C'est ça, c'est ça. Mais bah, de toute façon, c est... C est... Bah, ça n'a pas l'air bien. Hein. Voilà. Alors, bah, non. Donc ça, c'est la compétition officielle. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre hein Alors, il y a également donc, dans les inédits, toujours les séances spéciales, Beauty Water de Kyung Hoon Cho, Teddy de Ludovic et Zoran Boukerma, Lux Eterna, le moyen métrage de Gaspar Noé, suivi d'une surprise, et un hommage à Johan Johansson avec son film Last and First Men. La catégorie MondoVision, mm. avec Pour l'éternité, de Roy Anderson, c'est une avant-première. Mm. Tezuka's Barbara, de Makato tezuka mm. Alors, est-ce que c'est la Barbara euh, à laquelle on pense euh, mm, C'est possible, oui. Non, mm. je, on, on verra bien, on verra non. bien, mais de toute façon... Euh... The Trouble with Being Born, de Sandra Volner. Ah. Han... Oui pas, euh... Non, non, c'est voulu. <rire> D'accord. <rire> The Trouble with Being... Euh, bah, je viens de le dire. Hunted de Vincent Parono. Ah le nouveau Vincent Paroneau. Donc voilà. Grim réédite de Alex Van der Il est aussi une figure très connue de l'étrange. Le XXe siècle de Mathieu Rankin et Impetigore de Joko Anwar, le réalisateur indonésien. Un petit peu peur dessus et <rire> là. Et là, peu Last but not least. Uh. Attention, la première internationale de Shakespeare Shitstorm de Lloyd Kaufman, yeah. le nouveau trauma. Alors, alors sachez que vous avez de très fortes chances de nous voir dans la salle. <rire> voilà. <rire> Là pour Lloyd Kaufman, je pense qu'on va y aller. Euh, la section documentaire avec trois entrées pour l'instant euh, My Lover's Killer de Marc Hurtado, Tiny Team King for a Day de Johan Van Sido et The Witch of King Cross de Sonia Bible. Bah me... Voilà, c est, c est, c est une section documentaire qui s'était bien étoffée ces dernières années et qui était vraiment intéressante. Ah bah, qui, a, qui, a, qui a des bonnes découvertes. Euh, oui. puis c est, c est... Non, mais c'est toujours bien. En parfois, gros. en fait, maintenant, on est limite plus intéressé par certains documentaires que par certains films. Oui, c'est pas faux. <rire> c'est parce qu'on vieillit, peut-être. Peut-être, <rire> en tout cas. Euh... Voilà. Ensuite, une carte blanche à Marjane Satrapi. Ah, il bah, y a Vincent Parono en compétition. <rire> non, en compétition Non, en... Euh, Non pas en compétition. Ah. En séance euh, Mondovision. Mondovision. Bah, Vincent Parono. Euh, Mondo... bon, on, on va pas très loin, Mondovision. Ils ont euh, Vincent Parono et Marjane Satrapi, ont bossé ensemble, oui. Ah, mais je ne le savais pas. Ah, voilà. ah attends. Euh, que, bah, bah, continue. Te... Donc Marjane Satrapi, euh, voilà, c'est la réalisatrice évidemment de Persepolis. Uh, the Voices, Poulet aux prunes donc euh, Margin ce qui a choisi Tommy de Ken Russell Hamburger Film Sandwich de John Landis La Nina de Fuego de Carlos Vermut, Mila de Shannon Murphy et Prince Etejab de Baman Farmanara ensuite nous avons une carte blanche à Pascal Faure avec le film Anna de Pierre Koralnik et un programme de court métrage un hommage à Pierre Molinier avec donc les films Molinier de Raymond Borde, Jambes de Pierre Molinier, Satan Bouche à un coin de Jean-Pierre Bouixou, et Pierre Molinier 7 rue des Fossés de Noël Simolo. Simsolo, pardon. Alors, si, bah, si je peux t'interrompre sur, sur Vincent Parono, en fait, il est coréalisateur avec Marjane Sartrapi de Poulet aux Prunes et de Persepolis. D'accord. <rire> Alors, je me souvenais qu'il y avait un coréal, mais je savais plus que c'était lui. Bah, c'est lui. <rire> voilà, donc, donc, donc en fait, ils, ils sont à domicile. <rire> <rire> Ensuite, la séance Retour de Flamme. Le, euh, voilà, le traditionnel. Ah, euh, ça... Serge Bomberg et ses. Comment euh, et, ses, ses films, et ses films muets et ses blagues. <rire> voilà, et comme, non, c mais c'est comment déjà sa boîte euh, c'est. Euh... Ah, ils ont fait une superbe édition de. Lobster. Lobster film, voilà. Lobster film. Qui vont passer L'arme de clown de Victor Sjöström en copie neuve. Alors, à savoir qu'en général, c'est une séance à ne pas louper ah, C'est hein, une euh... très très bonne séance. Euh, voilà, et est, on est à 100 000 lieux des faux vieux films. Euh. Et enfin, pour terminer, Les pépites de l'étrange Le couteau sous la gorge de Claude Mulot en présence de Brigitte Lae et Florence Guérin, euh, Grand Bolito Black Journal de Moro Bolinini, la, et la trilogie Taisho de Seijun Suzuki en copie neuve, Mélodie de Cigan, Brume de Chaleur et Yumeji. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Mais en tout cas, bah, c'est comme d'habitude. On en sait assez peu, mais ça fait bien envie. Ah et on a des Il bon, y, y a quelques noms là qui nous intéressent et qu'on qu espère pouvoir revoir. Est-ce qu'on est qu a d'autres news non, Pas que je sache, on va peut-être passer aux sorties ciné. Alors, sortie ciné euh, On n'a toujours pas de single à hein, ce sujet. <rire> Attends, je vais, vais t'en trouver un. Euh, hop <coughs> Voilà. <rire> Celui-là va servir de jingle. Voilà. Alors sachant qu'il est beaucoup plus approprié que prévu. <rire> bah oui parce que alors quatre vues au cinéma. qu'as-tu voilà, <rire> ah, ah, vu d'intéressant Ah j'ai vu de pas intéressant d'ailleurs. Ah, moi au cinéma, j'ai bah, pas pu y aller beaucoup mais j'ai quand même vu Scooby-Doo. Enfin Scooby, pardon. Euh, nouvelle adapt bah, tu bah, tu l'as vu aussi d'ailleurs. Oui. <rire> alors, nou nouvelle adaptation de, bah, de Scooby-Doo. Euh, alors, moi, ça m'a pas mal plu quand même. Euh, bah, sachant que j'y suis allé pour ma avec ma fille. Hein. Euh, évidemment. Enfin, évidemment, non, même pas. je, je serais allé. On attend toujours podcast. On attend. Oui, oui, ouais, mais c'est un peu. Euh, on... C'est un peu compliqué, là, là, là <rire> elle fait sa diva, elle a, elle a demandé une loge avec des frestagada Stagada, 2 litres d'alcool, des danseurs, elle commence à avoir des airs de diva. Euh, de, bah, depuis qu'elle nous fait notre générique, c'est n'importe quoi. <rire> Alors, donc, Scooby euh, qui est, euh, pour moi, un, une bonne surprise. Donc Effectivement, on est assez loin des, euh, des Scooby-Doo de la série originale, euh, dans, surtout, dans la, dans, surtout dans la structure. Après, dans l'humour et dans le euh, et dans le design, euh, on est quand même, on, on est dedans. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on le découvre assez vite, donc c'est pas vraiment un spoiler, mais euh, le but est de lancer un Nana barbera Cinematic Universe. Ah, le, le méchant est annoncé tout de suite, hein, donc on, on peut le dire hein, en se faisant appeler Dick Satanas, on voit très bien où ça va aller. Hein. <rire> euh, non, non, c'était une bonne découverte. Après, euh, alors on va pas non plus dire que c'est un chef d'oeuvre hein. on est sur du film pour enfants un peu basique, un peu gentil et même si euh, enfin moi j'ai une énorme tendresse pour Scooby-Doo et pour, et pour le personnage et pour, pour ça donc je ne suis pas forcément hyper euh, comment dire ça, hyper hyper critique et hyper bien placé pour, pour le dire ça, mais j'ai ai beaucoup aimé moi je me suis amusé, alors moi je me suis peut-être plus amusé que ma fille parce que j'ai pu voir euh, des références euh, à l'univers de Anna Barbera qu'elle n'a pas vues. Euh, on peut aussi noter qu'il euh, qu y a pas mal de références qui sont plus adultes euh, que, euh, que le public cible, visé. Je parle notamment des chansons ou euh, qui sont sous-titrées dans la VF <rire> et qui, qui ne permettent pas vraiment à un enfant de vraiment s'immerger. Et puis voilà, c'est un peu compliqué. Euh, non, 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 euh, très bon, très et toi, et toi, Jérémy bah, Moi, justement, euh, bon, je ne suis pas fan de Scooby-Doo à l'origine. Non pas que je n'aime pas, mais dans le sens où voilà j'ai jamais suivi cette série, j'ai jamais... Euh, voilà. euh, mais effectivement, euh, comment dire, on n'est pas sur euh, le principe de Scooby-Doo. Ah, on est sur autre chose. Donc. Voilà, le principe de Scooby-Doo, c'est d'avoir l'enquête, euh, entre guillemets, paranormale, et de euh, des, 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 démasquer la supercherie. Là, on est clairement dans une histoire Marvel de super-héros. Ah bah là, on sait tout de suite qui est le méchant, on a, on a, on a quasiment les tenants aboutissants tout de suite, voilà. même et, si... Euh, bon. Et il n'y a pas d'enquête. Voilà. Il n'y a pas d'enquête. Donc euh, voilà, de, je veux dire, là, pas spécialement d'avis <rire> sur Scooby-Doo. Euh. Après, on n'est pas forcément un public ciblé, enfin, euh, je suis peut-être plus le public ciblé que toi. Bah justement euh, fans, les, les fans d'Anna Barbera de la première heure etc qui, qui s'amusent qui se euh, qui se branlent devant des, des, des multiples références <rire> voilà donc donc moi ça m'a plu pour ça après effectivement si on est honnête bah, ça casse pas quatre patins à un canard <rire> voilà mais comme beaucoup de films au ciné cet été hein. oui 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 bah après c'est c'est pour ça euh, pour moi ça fait le taf et puis, moi ça me suffit d'accord parce que qu'est-ce qu'on a d'autre au ciné en ce moment, à vrai dire <rire> Bah C'est pas grand-chose. Hein. Euh, Est-ce que je vous parle de tapé chaud Ah, je, je n'ai pas vu, je te laisse. Euh, <rire> <rire> voilà, tapé chaud. Alors parce que, bah, effectivement, euh, euh, comment dire, dans cette euh, période où euh, tous les grands films qui étaient censés euh, relancer la fréquentation des salles sont déprogrammés, euh, il ne reste que les fonds de tiroir ou presque. Euh, oui parce que euh, alors je, je te laisse finir mmh. sur, bah, sur tapé chaud. En, voilà, en... Donc, euh, tapé chaud, il n'y a pas de mystère, hein, ça fait partie des fonds de tiroir hein, qu'il fallait évacuer. Mmh. Oui, mais euh, par exemple le cas de Jumbo. Alors Jumbo, malheureusement, je n'ai pas pu aller le voir. Euh, qui, euh, bah, qui pour moi m'a bien euh, m'a bien surpris dans le bon sens a un, euh, un, un... Alors Jumbo, c'est un film français. Euh, très très onirique très particulier oui. euh, sur une histoire d'amour entre une femme et un, un... Et une attraction de fête foraine voilà, <rire> voilà. Et, mais le problème c'est que pour un jumbo il y a 15 tapé chauds ou les blagues de Toto qui sortent ah bah oui il fallait bien bah, faut bien remplir voilà. je, je, je suis d'ailleurs étonné qu'il n'y a pas eu plus de dedans. <rire> <rire> de, de, et d'ailleurs bah oui je peux aussi parler de divorce club ah oui ah bah, <rire> bah si bah il si, y avait pardon Alors, oh, mais d'abord tapé chaud bah concrètement voilà un film d'Adeline Picot euh, sur euh, des adolescents qui euh, payent une meuf pour qu'elle leur apprenne entre guillemets à pécho des filles, euh, on est clairement dans un, un, comment dire, dans un plagiat de euh, sex education en version française, sans le côté euh, un peu cru de sex education, et sans le talent non plus <rire> Euh, voilà, très clairement, les acteurs ne savent pas jouer. C'est mal écrit. Il y a peut-être une scène un peu touchante avec le meilleur ami du personnage principal euh, qui a une vraie, une vraie tête à claque. Hein. Euh, bref, euh, franchement, c'était pour faire ça. Bah, c'était pas la peine de le sortir. Hein. Euh... <rire> voilà. Alors, bah, bah, je... Alors, je ne l'ai pas vu. Mais parce que, parce, que, parce que je ne veux pas m'affliger ça, tout simplement. Non, voilà. pourquoi, pourquoi tu t'affligerais ça bah, Parce que le problème, c'est que j'ai déjà vu le reste, quoi, et que bah, si j'ai envie de sortir un soir, euh, voilà, pour prendre l'air, et... et voilà. Et tu te retrouves avec ta paix chaude, d'accord. Voilà. Okay. Non, non, mais. Bah, si, sinon, il y a eu effectivement des bots. Bonnes... Après, euh, les cinémas ont beaucoup misé sur des ressorties. Oui. Par exemple, le Scanners, vois, qui est ressorti. Scanners, il y a eu le Crash de Cronenberg. Ouais. Il y a eu euh, alors il y a eu aussi euh, comment dit, en fait ils ont un principe les UGC actuellement ont un principe qui est un jour un film. Cube qui, qui est un principe qui est vraiment pas mal pas, pas mal du tout oui. pour combler le vide de... exactement et donc chaque jour ils projettent un nouveau film entre guillemets euh, grand film. Voilà ouais. c'est pas forcément des films cultes parfois c'est simplement des grands films ou voilà ça permet de les soit de les voir ou de les revoir et effectivement c'est c'est pas mal du tout. Mais ils avaient lancé aussi bah, le, le choix du directeur. Oui. Où, où tu avais, avais le directeur du cinéma qui pouvait euh, faire un choix, qui, qui présentait le film en disant pourquoi et... il aimait etc. Bah, C'était très intéressant. Et, et... Ça continue, hein Là, Non, oui. c'est pas fini, je sais. Au mois de juillet, d'ailleurs, dans, dans ce cadre-là, où on a été voir Voyage au bout de l'enfer. Oui, non, non, mais c'est... Euh, c'est bah, pas plus mal que ce soit bah, des, des personnes entre guillemets du cinéma pas du serail, même si un, di enfin, un directeur du cinéma, est-ce que c'est -ce est vraiment un critique ou un... Non, mais non. un directeur de multiplex qui apporte autre chose, en fait. Oui, c'est bah, ça. En fait, il, il fait un choix, et, et, et puis bien souvent, bon, après, on reste quand même sur des grands classiques. Hein, ils ne vont pas prendre de risques, ils ne vont pas passer Madness hein Non, mais <rire> bon, je veux dire, d'un autre côté, euh, comment dire, un film comme, justement, Voyage au bout de l'enfer, qui, euh, rappelons-le, dure trois heures, bah, c'est un choix qui est intéressant. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y de, de, a plus de place pour les films aussi longs aujourd'hui. Oui. Euh, bah, disons que le problème des films de plus de 3 heures, euh, c'est que, euh, euh, que ça annule une séance à chaque fois. Et donc, donc les multiplex n'aiment pas du tout. <rire> à moins de t'appeler euh, Peter Jackson ou... Euh, ou Autre ou euh, Terrence Malik, euh, tu, tu ne peux plus faire ce choix de, de trois heures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y, y a pas mal de films qui passent en, en salle de montage et qui sont coupés euh, mmh. euh, euh, simplement pour des raisons euh, que bah, ça fait une séance en moins dans les salles. Exactement. <rire> donc voilà. Après, en termes de sortie, on peut donc également parler de. Euh, euh, Divorce Club, du coup. <rire> Donc voilà. C'est un choix particulier. Un Michael Youn, pas très inspiré. <rire> attends. attends. <rire> <rire> non, j'ai des, des blagues à faire. Mais non, non, non. Vas-y, non. Mais... Fatal, c'était pas si mal. <rire> non, 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 c'était du nul. <rire> et là, pour le coup, bah, c'est vraiment l'histoire de base. Enfin, euh, c'est un film avec Arnaud Ducret, quoi. L'histoire, en fait, euh, basique, euh, voilà, d'hommes immatures euh, voilà, qui divorcent, euh, qui sont complètement immatures, qui évidemment font 50 conneries, ça génère l'équiproquo. Ils rencontrent un nouveau quelqu'un, puis ils se rendent compte qu'en fait, il bah, faut mûrir dans la vie, et euh, voilà. Bref, il euh, y a quand même un film français, peut-être, à sauver, hors euh, Jumbo. Vas-y, ah bah, vas-y, dis, bah dis, dis, dis. Les parfums Je ne l'ai pas vu, non, mais... donc je ne sais pas. Voilà, alors je ne sais plus qui a réalisé ce film, mais en tout cas, il y a Emmanuel De Vos dedans. Mmh. Donc c'est déjà un petit indicateur. Voilà, donc un film qui, sans être extraordinaire, est quand même de, de très bonne facture, qui raconte l'histoire en fait, d'un homme qui doit à tout prix trouver un travail pour euh, gar... avoir la garde de sa fille. Et qui trouve un travail, enfin, qui est embauché comme chauffeur au service d'un nez. Alors, un nez, c'est quoi C'est ces gens qui doivent, enfin, euh, qui ont des, des capacités euh, sensorielles avec les odeurs très, très développées, ce qui leur permet, par exemple, de composer des parfums. Et donc, voilà, ils se retrouvent donc au service d'Emmanuel de qui est une femme un peu, comment dire. Euh, euh, très doué dans son domaine, mais très hautaine, plutôt glacial, et euh, bah lui, bah, qui lui tient peut-être, en fait, et donc de là, va se nouer leur relation, va se faire réveiller un peu les, les traumas des uns et des autres, et, etc. Un film plutôt touchant. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sinon euh, The Vigile euh, J'en ai entendu beaucoup de bien, mais... Bon après, faut pas non plus en faire tout un foin, hein. <rire> Non mais bon, c'est comment euh... Alors je sais pas si c'est parce que c'est plus axé sur l'ambiance, mais clairement les, c'est pas comme si c'était un vent frais, quoi. Je veux dire, à part le fait qu'on soit dans un contexte un peu différent ici avec une créature issue du folklore euh, juif, euh, bah à part ça, c'était les mêmes, euh, comment dire. Euh... C'est les mêmes effets de euh, voilà de lampe qui clignote euh, de y a, y a des jump scares euh, un petit peu et en fait j'ai l'impression que la, le film est mal vendu en fait ah. parce que la partie vraiment horrifique avec la créature euh, elle est pas si dominante que ça dans le métrage d'accord ouais on a bien une euh... enfin on est surtout centré sur le personnage et son trauma d'ailleurs. D'accord. Bon, Donc, voilà, bon, c'est un peu morne pleine euh, en ce moment au cinéma. Hein. C'est pas Greenland qui va sauver les choses. Je ne crois pas. non bon. C'est voilà. bon, Le Greenland, c'est le nanar avec Gérard Butler euh, du, de l'été. Ouais, mais ça fait toujours bien d'avoir un nanar. Mmh. Un petit Gérard Butler comme ça pour passer l'occasion, hein, qui fait sa grosse voix et où il n'y a pas vraiment d'action dans un film d'action. Il bah, y a Gérard Butler. Voilà. C'est une action Qui fait la grosse voix. <rire> ah, c'est une action à lui tout seul. Bon, bah, il est peut-être temps de passer, euh, si tu es d'accord avec moi... Au plat du jour. Au plat du jour. Euh, alors, <coughs> donc, euh, on va peut-être passer... Alors, euh, là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir vous mettre. Alors, est-ce que je vous passe un petit extrait musical Allons-y. Alors, allons alors on, va, on va juste écouter les premières notes. Alors, peut-être pas ces premières notes-là, en fait Alors, pour, pour tous les métalleux de la planète. Hop, je vais baisser le son. Pour tous les métalleux de la planète, vous avez peut-être reconnu la musique. Euh, il s'agit de notre ami Rob Zombie. La euh. chanson Dracula. Ouais <coughs> Voilà. Ouais. Non j'aime bien cette chanson là. Oui, non, elle est est cette chanson. elle ah. était dans Slate Storm. Oui parce qu'il est, il, est, il est présent dans de multiples films et là. Il... Sledstorm, c'était un jeu vidéo. Ah bon c'était un jeu vidéo sur PlayStation des courses de motoneige. Mais ouais, pour, ouais. Mais pourquoi Et on pouvait pimper sa motoneige et tout, quoi. On pouvait pimper Ouais. Mmh. On pouvait racheter des pièces et tout, quoi. Alors. Euh... <rire> ouais. Alors, bah, alors, Rob Zombie. Euh... Rob Zombie, donc de son prénom Robert Alan Cummings. Ah, moi j'ai Robert Bartley Cummings. Ah, OK, bon. Né le 12 janvier 1965 dans le Massachusetts. Ah, c'est euh... facile quand on a des notes hein. oui, ouais, <rire> j'ai des notes. <rire> enfin, lui il a préparé quoi. <rire> je me suis dit je me suis dit, ah, bah, bah, pour moi, c'est pour moi. Donc il est issu d'une famille d'artistes de cirque, petit, il passait près de 9 heures par jour de... non, 8 heures par jour devant la télé. Mm -hmm. euh, mm. Voilà, donc il a commencé à travailler comme technicien TV pour Pee We Plays House. Euh, donc, qu'est-ce donc euh, qu qu'on peut dire de plus Donc, il a rencontré Shona Reynolds, euh, plus connu sous le nom de Shane Iselt avec qui il bosse pour un magazine porno. Mm -hmm. Ils fondent ensemble le groupe White Zombie, Donc ah, ce n'est pas du tout ouais. la musique. À la fin des années 80. Ouais. Alors on peut.. Est-ce qu'on peut passer à un, 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 un extrait de, de White Zombie Je crois que j'en ai récupéré un. Euh, si je le retrouve, oui. Alors hop, c'est l'un de leurs plus gros classiques. Voilà, White Zombie, Thunder Kiss 65. Une édition un peu musicale ce aujourd'hui. Alors c'est dans l'époque de euh, White Zombie où il fait son premier changement de nom euh, pour devenir donc, de Robert euh, Cummings il devient Rob Striker. suite à un concert de Rob, euh, de White Zombie son, bah, son groupe euh, il rencontre Sayoko Ono <rire> <rire> ouais, Sherry Moon est, on est aux alentours de 96-97 euh, étonnamment, euh, étonnamment bah, il split avec sa copine et le groupe split après. <rire> ah, C'est ça Yoko, non <rire> Voilà. <rire> J'ai décidé, décidé de dire ça. Euh, voilà, donc... Euh, donc, il... Que, donc, s'il casse, il voilà. changer. Donc, Robert Tricker devient euh, donc c'est euh, au début de sa carrière solo en tant que musicien où il chante officiellement de nom euh, à l'état civil pour devenir Rob Zombie. Ah, donc c'est son vrai nom maintenant. C'est devenu son vrai nom actuellement. Euh, voilà, donc il va faire euh, donc euh, sa femme Cherry Moon Zombie euh, qu'on reverra. Bah, oh, non, on va on va on va en parler d'ailleurs parce qu'on reverra donc elle a participé à tous les films de sa carrière, oui. <rire> tous sans exception. Oui. Non il n'y a pas d'exception. Ouais. J'ai cherché, il n'y a, mm -hmm. a pas d'exception. D'ailleurs, même sur la, la carrière de Sherry Moon Zombie, il y a, elle, ce n'est que les films de Rob Zombie. Ce n'est que les films de Rob Zombie, ah, Alors, moi j'en ai noté deux. deux. Alors, j'ai noté un film, une série en plus. Mm. Qui est donc le film, c'était. Ah, j'ai plus le nom, c'est un truc d'horreur anglais à la con. Euh, un deuxième, The Slice Auteur. Ah, Alors, attends, je vais te dire ça. Euh, hop, hop, hop. voilà. Donc il y a, y, a, y a ce film d'horreur euh, anglais ainsi que. Ah, un Toolbox écrit... Murders de euh, Tabooper. Euh, non, c'était pas celui-là que je pensais. Ah, The Seasoring Part 2. Ah, bah, ça veut dire qu'il y a trois films. Ah, et les ça. apparitions dans Californication et les Experts Miami dans oui. l'épisode tourné par Rob Zombie. Dans ouais, les Experts Miami. <rire> donc effectivement, donc, donc il n'y a en fait que trois euh, trois apparitions autres euh, sur Toolbox Murder donc et The sont Ring par deux et le Californication. <rire> voilà. Euh, donc euh... Ah, attends. Ah. Tais-toi Rob. <rire> Tais-toi Rob. Voilà. Euh... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc euh, c'est euh... Donc c'est Sherry Moon qui s'occupe des chorégraphies des danseuses sur scène euh, au moment des concerts de Rob Zombie. Euh, il s'est intéressé très tôt à la réalisation, euh, donc parce que c'est lui qui, dès euh, White Zombie, euh, a euh, écrit les histoires des clips. Mm -hmm. enfin, des, euh, donc il ne les a pas forcément réalisés. Ensuite, euh, très vite, il est devenu intéressé, euh, donc il a réalisé des clips pour euh, oui. sa carrière solo. Euh, je crois que les derniers clips de White Zombie aussi. Il a aussi réalisé un clip pour Ozzy Osbourne, voilà, donc en on... sacré cinématographique aurait dû commencer en 96 où il a été pressenti pour, euh, pour tourner The Crow Salvation. Euh, sauf que bah, il s'est fait virer parce que. Oh, il s'est fait virer. Moi, ouais, je. je, je... Enfin, pour différence artistique avec. Euh, C'était nos amis Lee Weinstein. <rire> <rire> euh. Et donc, et donc, et donc, et donc, son premier film ne sera qu'en 2003. En 2003, premier film, La maison des mille morts. Voilà, alors, euh, La maison des mille morts, peut-être une petite, euh, une petite bande-annonce, pour commencer Ah, est-ce qu'on a... <rire> Salut
1: tout le monde Vous aimez le sang, la violence, les monstres en, plus en, plus en plus.
0: un soir d'Halloween, quatre jeunes gens partirent sur les routes de campagne de l'Amérique. C'est quoi ça Le On va pas s'arrêter quand même. Faut pas la laisser
1: sous la pluie. À la recherche d'un mystérieux personnage, connu sous le nom de... Docteur Satan. Vous savez où se trouve l'arbre du Docteur Satan ouais, je peux vous montrer. Docteur Satan Docteur Satan Il découvrit...
0: La plus atroce et épouvantable histoire de carnage jamais vue. Je parie vous plongeraient la tête dans le feu si je vous disais que vous pourriez voir l'enfer. Vous avez vu cette fille Ouais, ils sont partis sur les traces de cette célébrité locale que les gens appellent le docteur Satan. Ces jeunes petits connards se sont probablement perdus.
1: Allez, on se tape de cette journée. C'est là Le ici. Mais tu l'as trouvé C'est l'heure du spectacle je vous supplie, nous tout le plus. Rob Zombie vous offre un voyage en enfer.
0: Voilà, la Maison des Mille Morts, donc première réalisation de Rob Zombie et. Première apparition de personnages qui vont devenir cultes ah dans bah, son bah, univers, la bah, famille Firefly. Ouais, ouais donc bah, c'est le premier volet d'une trilogie. Alors, trilogie... Qui, qui n'en était, euh, était, était pas une initialement. C'était pas une initialement, parce qu'on on, on y reviendra sûrement. Après, est-ce que l'histoire est terminée ah. euh, ouais. En tout mmh. cas, euh, donc, euh, un film clairement inspiré de Massacre à la tronçonneuse... Et tout, bah, bah, tout y est. Des, voilà. bah, les, les rednecks dégénérés. Euh, les... Voilà. Ah. Donc, pour rappeler vite fait l'histoire, c'est une bande de jeunes qui euh, cherchent les, un peu les, les attractions tordues, les histoires à sensation euh, des coins ouais. euh, paumés et qui donc tombent sur. Euh, une espèce de... C'était quoi, déjà C'est un, un musée de l'horreur. Enfin, un fric-show à ah, l'ancienne. Un avec... fric-show à l'ancienne, dans une station-service, en fait. Ouais. Euh, tenu par un clown, d'ailleurs. Voilà. qui Qu'on euh, qui... découvrira avec le captain Spaulding. Voilà, qui... Pseudo, effectivement, bah, comme vous l'avez entendu peut-être dans la bande-annonce, euh, célébrité locale. Mm. Euh, non, le, la célébrité locale, c'est Docteur Satan. On... Oui, mais enfin, le Captain Spalding aussi, parce ouais. qu'il fait sa pub à la télé. Il est... ouais, est... Mais de toute façon, on retrouvera ces personnages euh, tout au long de la carrière. Bah, D'ailleurs, euh, on, on remarque, parce que euh, dans la biographie de, de Rob Zombie, il a eu des parents euh, issus du milieu du cirque et c'est ce qui ont inspiré justement ouais. les personnages de la famille Firefly voilà donc, euh, donc là on, on, on est peut-être déjà sur un, sur un embryon d'œuvre. De euh... bah, toute façon on voit que c'est une œuvre à l'état brut euh, Il voilà. y, y, y a plein de défauts, c'est pas, pas mon préféré Mais c'est quand même plutôt sympa, euh, il expérimente beaucoup en fait sur ce il y a film mais En fait tout comme il le faisait dans les clips mm. Il <rire> euh, ben, y a une réalisation très clipesque au final Ouais, ouais on voit d'où il vient. Il vient de la musique, il vient de, de la, des arts du cirque. Euh, il y a une certaine proportion à, à, au film d'horreur mmh. où il est, il est un grand amateur de cinéma des années 70. Ouais. Bah, D'ailleurs, dans, dans tous les écrans que, que vous verrez au cours du film, il y a des, il y a des images de films d'horreur en noir et blanc euh, qui apparaissent. Mmh. Donc voilà. Donc cette bande de jeunes se retrouve au griffes, euh, enfin prennent une auto -stoppeuse. Jerry Moon, ah, oui. qui au final les emmène chez, ses... chez sa famille et qui puis sont le... complètement dégénérés. Et puis là, il... la famille décide de faire un sacrifice au Docteur Satan. Donc là, il... il y a une espèce de scène où ils atterrissent sous terre. C'est assez psychédélique. Euh... Alors moi, je peux parfaitement comprendre qu'on est un peu hermétique à ce, ce film-là parce que c'était très... très MTV, c'est très... C'est bordélique ouais. voilà, Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot C'est bordélique euh, Mais c'est un mélange de cette culture Et vraiment du film de driving Et que je trouve quand même plutôt bien réussi bah Qu'on retrouvera d'ailleurs Et plus tard dans la carrière Peut-être mieux géré d'ailleurs. Voilà. On... Et comment dire C'est pas un film compliqué Il n'y a pas une trame exceptionnelle C'est vraiment euh, voilà les jeunes cons euh, La découverte Le massacre c'est vraiment, entre guillemets, c'est là pour le fun, c'est du pur cinéma d'exploitation et ça ne prétend pas être autre chose. Ouais, non, mais c'était pas le but à là Voilà, non, mais ouais. ce que je veux dire, voilà, c'est qu'effectivement, euh, le côté brouillon, euh, expérimentation peut peut-être gêner si on s'attendait, entre guillemets, à voir un, un renouveau du cinéma d'horreur ou machin. Non, il, ben... a fait son, il a fait son train fantôme à lui, en fait. Ben, en fait, on, on sent aussi que c'est peut-être aussi un film de potes. Mm. C'est sa façon à lui de faire un film de peine Après, il a, il a rassemblé autour de lui des vieilles gloires du cinéma. Bah, on a Sid on a Bill mosley on a... Euh, bah, il y a sa femme, euh, d'accord <rire> <rire> qui n'est pas encore une vieille gloire, mais elle, elle va y arriver sûrement un jour. Elle euh, montre souvent, euh, souvent ses fesses, mais... Bah, bah, Qu'elle qu est très jolie, d'ailleurs. Oui. Euh, euh, après... Euh, euh, alors, sur l'érotisation du personnage de sa femme et en... La raoutisation L'érotisation, pardon, excuse-moi. Que... « leave, leave Didier Raoult alone <rire> !» Alors, <rire> ceci n'était absolument pas un message, hein, je le précise. Oui, non, on ne va pas le laisser seul. Euh, si, on va le laisser... On va le laisser où il est. <rire> on va le laisser où il est. Il est loin, il est à Marseille. Euh... Il est chez Renault, c'est très bien. <rire> Connard de virus. <rire> <rire> Euh, non, non. Bah, après, on sent le premier film euh, de quelqu'un qui a euh, qui, donc donc c'est les horreurs des, bah, des premiers films, c'est-à-dire de tout donner mmh. et de, de tout expérimenter, de de, de de faire un peu à la de tête. Tout mettre, quitte à quitte à risquer les ruptures de ton en fait. Bah, c'était il y a peut-être un trou. Donc euh, c'est pour ça que mmh. c'est pour ça que par rapport au film suivant. Mmh. Bah, Mais alors justement par rapport au comment dire au fait qu'il y a peut-être un trou. Euh, c'est loin d'être le seul dans ses premiers films euh, ah, c'est ce qu'il disait justement dans le reportage Viande d'origine française qui s'intéressait aux réalisateurs francophones de films de genre mm. où il expliquait mais quand on fait un premier film en fait on ne sait même pas si on va réussir à en faire un deuxième donc oui on met tout ce qu'on peut parce mm. qu'en en fait on ne sait tellement pas de quoi demain sera fait que euh, mm. ben, c'est peut-être notre seule occasion de mettre certaines choses à l'écran ouais. qu'en ouais, qu prévision on mm. Donc voilà, donc ça, ça sort en 2003. Ça sort en 2003 Et, et puis ça fait un petit carton quand même, parce que oui. ça, ça, ça tourne pas mal. Ça tourne pas mal. Bon, ça tourne pas autant que le suivant. Euh, voilà, parce qu'après, on passe en 2005, et là, surviennent ah. les... Alors, est-ce que ça va marcher En fait, il y a beaucoup d'écriture dans la bande-annonce et d'images sans dialogue. C'est pour ça que vous entendez juste un bruit. Ouais. En fait, si on fait une bande annonce, sans. Sans dialogue, sans oh, expliquer ouais. l'histoire, sans. Bon. <rire> Alors. Vous écoutez la bande-annonce de The David Rejects. Voilà, deux ans après La Maison des Mille Morts, les Firefly reviennent. Reviennent dans, bah dans, dans. Alors pour moi, ce qui reste aujourd'hui, le chef-d'œuvre de, de Rob Zombie, de, de Rob Zombie, qui est un, qui est donc un film malsain. Exactement. C'est un film qui est beaucoup moins violent graphiquement. Mais beaucoup moralement... plus violent, moralement, moralement et, et mentalement, <rire> on ouais. se sent beaucoup plus sale en fait. Parce que euh, donc donc clairement, on assiste à la fuite. Donc suite, ouais, au, voilà, suite... suite à la maison des mille morts, il faut savoir que euh, la famille Firefly assassine un shérif qui recherchait nos jeunes idiots kidnappés Voilà. Donc euh, le principe de The Devil's Rejects, euh, c'est que cette fois-ci, les Firefly vont être traqués par le frère du shérif qui est lui aussi policier. Et qui a bien la haine. Voilà, euh, ouais, donc bah, qui a des méthodes un peu violentes, on va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Le, le film s'ouvre sur une fusillade, en fait, qui contraint le, bah, seulement trois survivants de la famille à s'enfuir. Alors, trois survivants et deux capturés. Voilà. De... Ouais. Euh, Tini. Oui. Alors, voilà, oui, alors. Évidemment, il ouais, entre... enfin, y en a trois qui s'échappent, donc. Ouais. Euh, Otis, euh... Bill Mosley, Baby, Sherry Moon. Mmh, she... Et le Captain Spaulding Voilà, qui, bah, qui était pas réellement, qui, de... qui réellement présent dans la, la fuite. Voilà, euh... mais qui les rejoint très vite, notamment avant, au détour d'une scène mythique. Euh, ah, je ne l'ai pas pris, la, la scène. Ah. Euh, voilà, <rire> donc... Euh, non, non, c'est... Donc... Euh, alors que... que, bah, C'est voilà. le joyau brut. Voilà, voilà. donc là, euh, on va parler vite fait du film pour continuer sur sa structure. On assiste d'abord à euh, la fuite... Euh, de, du trio ouais. et des méfaits qu'ils commettent évidemment en cours de route et, et en parallèle on a euh, parce que la mer a été capturée mm. euh, on a ce qui se passe euh, du enfin, côté du shérif du, du côté du shérif et mm. on peut pas être en accord avec ce, avec ce qui se passe du côté du shérif mais bon
1: c'est normalement euh,
0: voilà, et... pas ça parce que d'un côté d'une part on glorifie Enfin, on glorifie. C'est ça aussi. C'est en fait, mmh. toute la magie de ce film, en fait. C'est qu'il fait passer ces méchants du statut de vilain petit canard à celui de victime. Oui, bah, ceux qui sont ah aussi. Mmh. Mmh. Donc, c'est moralement malsain. Euh, c'est que c'est compliqué de, euh, de prendre parti pour bah, des
1: violeurs.
0: N'est pas Ron Jérémy qui veut. Mmh. Et mmh. en même temps, euh, bah, on peut pas non plus prendre parti pour le shérif. <rire> Voilà, donc, euh, donc pour la figure d'autorité, donc du coup, qu'importe où on se place, on se sent sale, on se sent moite. Voilà. En, en plus, c'est filmé dans, dans le désert, euh, de, de, de désert où, où euh, chaque plan Suit la chaleur, euh, la transpire, la, transpi, euh, la les... trace de suie. Ah, les gens sont moites. <rire> Il <Voilà. rire> euh, y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Il y a, y a oui. bah, bah, par exemple qui est, bah, Ken Fori euh, qui, bah, qui débarque dans Tenancier de bordel. Danny mm -hmm. Frérot euh, en Homme de main euh, voilà. qui, est, qui, qui finira dont l'histoire se terminera d'ailleurs dans, dans, dans la dernière partie euh, ouais. on a euh, donc on, on a vraiment le microcosme de Rob Zombie qui, qui est là dans un rythme beaucoup plus je vais maîtriser. Pas, maîtriser, pas dire pépère Mais, mais disons qu'il prend un peu plus son temps moins, ah, Pour moi c'est moins un bordélique Il euh, développe euh, vraiment ses personnages Il euh, les caractérise à tel point que justement Et c'est ça aussi le, le coup qui nous fait c'est euh, Après nous avoir montré euh, Entre guillemets toute sa famille Faire des sévices sur des inconnus Juste par plaisir Il les humanise ouais. et, et, et du coup on ne sait plus où se... De, 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 de se poser parce que les, les, les méchants n'en sont plus réellement mm -hmm. enfin si ils restent méchants mais, mais, mais du voilà. coup on commence à les comprendre un peu on commence à entrer dans leur intimité dans, bah, dans leur famille Donc, comment fonctionne, euh, euh, bah, comment ils fonctionnent entre eux, on commence à comprendre et à faire partie de cette famille euh, de, des accès euh, total mm -hmm. et on commence à donc ça, donc ça, à la fois beau, mais c'est cruel. On se, bah, on se sent sale. t'as, employé le terme. On se sent sale en regardant, en, en, en regardant ce film. Mais après, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien filmé, euh, la projection c'est tellement beau et, mmh. et, et, et touchant. La fin du film. Alors, euh, est-ce est -ce que c'est spoilé <rire> Est-ce que c'est spoiler de parler de la fin du film C'est oh. ah, cet, cet envolée sauvage au, euh, sur la mise de Freebird de Badelaine, de Leinard Skynerd. Est-ce que... Parce que de toute manière, on sait que cette cet échappée ne, ne, ne peut que, t, que se terminer mal. Donc, donc, donc la fin du film, c'est nos, nos héros... Enfin, nos héros. Mm -hmm. <rire> nos anti-héros face à un barrage de police euh, et décide grosso modo euh, bah, pas, il, non il, pas de s'arrêter mais au contraire de foncer et de sortir les fusils quoi ils nous font une Thelma et Louise donc euh, c'est non alors c'est c'est le meilleur film de Rob Zombie s'il n'y en a qu'un à voir c'est peut-être celui-là voilà. sachant que effectivement bon euh, à part des micro détails par exemple sur qui est le shérif et pourquoi il leur en veut euh, on peut le regarder sans spécialement avoir vu la maison des mille morts oui, bah, surtout que c'est oh, suffisamment bien expliqué. Mm. Euh... Après, après, après c'est toujours bien de, de l'avoir vu avant. Euh... Et donc voilà, il y a un film aussi avec son, son petit lot c'est culte. Hein. Euh... Oui, bah, oui. Ah oui, bah oui. Quoi T'aimes pas les clowns On te fait pas rigoler Attends, j'ai <rire> bah, 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 peut-être un petit extrait euh, de, de Derrière les fagots. Vas-y. Pour, euh, pour... Euh, Essaye de meubler pendant ce temps-là. <rire> <rire> ouais, ah, effectivement, t'aimes pas les clowns, qu'on vous met tout de suite. Donc là, c'est Captain Folding, grimé en clown, qui s'avance vers une famille euh, qui monte se dans se sa voiture.
1: Ça, un clown, mais... ah, bonjour.
0: Euh, bonjour, je vais devoir emprunter votre voiture, désolé. C'est le plan top secret d'une clown partie, et j'ai besoin
1: de vous prendre cette voiture sans demander la permission.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: de clown partie <rire> Et j'ai pas été clair, pétasse. Allez, monte dans la voiture. Et verrouille tout. Et où est-ce que tu vas, grosse truie Oh, il faut jamais tourner le dos à un clown qui est en train de te parler, salope. Je vous interdis de me toucher. <rire> que t'aimes pas les clowns Pourquoi Je te fais pas rigoler Est-ce que je suis pas un marrant T'arrêterais à me répondre, petit malin. Sinon, je vais revenir vous voir pour être un maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai toi et toute ta putain de famille. Allez, dégage de ce bagnole en vitesse, tire quoi Allez, 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 allez allez, allez. allez. <rire>
0: Voilà. <rire> voilà, donc euh, son petit lot de scène notamment celle-là, avec son fameux euh, T'aimes pas les clowns, et effectivement euh, les, le jeu de jambes de Sherry Moon aussi, cette scène-là. Euh, ah oui. Bah, celle-là, on se sent très sale après. <rire> tu, veux que je, tu, veux, tu veux que je laisse un peu plus Non, 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 c'est surtout après, en fait, quand il les emmène. Euh, voilà, là on est dans une scène en fait, où Sherry Moon euh, se dandine devant un, un couple de vieux.
1: Appelez-moi ces pompes. À de ma prière. Chinois, nous japonais, matez-moi ce beau cul que j'ai. Chinois, japonais, m'a moi ce beau cul que j'ai. Dis donc, tu ne serais pas en train de reliquer ma petite sœur Non. Pourquoi
0: t'es une fiotte Non. Et eh ben t'es quoi alors tu, tu, tu vois cette chaudasse qui se trémousse devant toi et ça te donne pas des idées de niquer. Vas-y, explique. Voilà. <rire> ouais, ça va beaucoup plus loin que ça, en ouais, fait. Bah, oui, <rire> oui, bon, non, on va stopper avant. Bon. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, c'est donc, bah, son chef d'œuvre. Nous sommes en 2005. Euh, tout de suite, bah, là, là par contre, c'est un gros carton. Oui. Donc, euh, le oh. film a fait 19 milliards, millions de dollars de recettes. Voilà, donc, donc on ne peut pas être un gros carton pour un, pour un budget, somme toute... Euh, ah, quoique. Ouais. <rire> que, ah oui, oui. Oui, ah, oui <rire> voilà, non, non. on va peut-être parler du suivant. Alors, est-ce qu'on parle du suivant ou du court-métrage en, entre les deux enfin, du court-métrage. Est-ce que c'est vraiment un court-métrage Oui, c'est un très, très court-métrage. Très, très court-métrage. Ouais. Alors, en, en 2009, sort deux réalisations de Notre Bonhomme. Pardon, 2007, oui. Deux réalisations de Notre Bonhomme. Euh, D'une part euh, donc Werewolf Woman of the SS. Alors bande annonce pour le projet Grand House de euh, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Voilà, dans les bandes annonces du entre deux films de la version euh, comment dire dans la complète, version, dans la version complète euh, Alors ça a été diffusé aux, aux États-Unis parce qu'en France oui. on n'y a, a pas eu droit. Voilà. <rire> bon, on a juste eu droit à celle de euh, de Padango mais celle de euh, Machete. Oui. On a eu droit à celle de Machete. Avant pas Planète eu... de Terreur, je crois. Avant Planète de Terreur, et on a eu droit à aucune autre. Hein, parce que pourtant, il y en avait des, bah, des sympas. Hein, ouais, euh... ouais. Donc il y avait 3-4 bandes-annonces en fait, entre les deux films enchaînés. Ouais. Et donc notamment celle-là, euh, Werewolf Women of the SS. Qui... qui est, un... bah, qui est un... tout ce qu'il aime dans, dans l'exploitation. Euh... Euh, alors, co... comment en dire plus Euh. Bah, d'ailleurs on retrouvera certains éléments de cette bande-annonce dans The Hunted World of El Superbisto en 2009 exactement ouais. euh, non non bah, bah, grosso modo c'est un c'est un foutoir euh, avec Nicolas Cage hein, dans le rôle mmh. de Fu Manchu je, je tenais <rire> à le signaler euh, euh, alors, l'histoire de cette bande-annonce. <rire> non, enfin, est, ben, est, tout est dans le titre. Hein, c'est des, euh, des, des, des femmes loups-garous euh, SS. Exactement. <rire> ouais, voilà. ouais, ouais. Bah, là encore, on retrouve un hommage au cinéma d'exploitation des années 70, les Ilsa, les choses comme ça. Les, ouais. euh, donc en mai, en 2007, sort... Alors euh, là, tu es en train de me montrer les chiffres box-office. Mmh, euh, les les recettes. recettes. Les recettes au box-office. Effectivement, là, c'est un gros carton, mais c'est un remake. Mmh. Remake de Halloween de John Carpenter. Voilà, donc là, le Halloween de Rob Zombies en 2007. Euh, alors. Euh, euh, comment dire Il <rire> bah, y a du bon et du moins bon. Euh, L'idée principale intéressante est d'avoir de, de de, toute une partie sur la jeunesse de, de Michael Myers. Avant de raccrocher les wagons, en fait, avec le, le remake à proprement parler de l'histoire, C'est ouais. au sensu euh, du film. Donc, euh, on a. Euh, comment, comment il s'appelle euh, McDowell McDowell dans le rôle du Docteur Loomis. Ouais. On a Sherry Moon Zombie toujours dans, dans le rôle de la mère de Michael Myers. Exactement. Euh, qui n'est pas mauvaise d'ailleurs dans celui-là. Oui, ouais, bah, c'est la preuve qu'elle ne peut pas être. Euh, c'est pas une mauvaise actrice. Hein, si ouais. à... Ou alors elle est bien dirigée. Est... Je ne sais pas. Euh, on, on a McDowell. Euh... Mmh. Moon Zombie, on a euh, Scoot Taylor euh, Compton, Compton, Com Compton. Je sais plus. Compton, oui, Compton, euh, dans le rôle de Laurie Strode, euh, l'héroïne. Bah, là, là, qui a carrément, euh, c'est presque anecdotique hein, dans, bah, bah, dans ce premier film. Hein, on, on la voit très, très peu et c'est juste, euh, c'est juste histoire d'eux, en fait, <rire> voilà. Parce que vraiment, on sent ce qui intéresse, euh, ce qui a intéressé Rob Zombie dans cette version-là, c'est l'histoire de la famille dysfonctionnelle. Voilà. On le retrouvera d'ailleurs dans la suite qu'il va réaliser en 2009. 2009. Euh, on, on, y repart, on, on, y, on y retournera. Mais euh... Donc euh, oui, effectivement, la jeunesse de Michael Myers donc avec, et aussi ce qui conduit bah, du coup, au massacre euh, de sa famille. Il faut savoir que le film de Carpenter s'ouvrait sur euh, les meurtres du petit Michael. Alors que... Euh, qui ne tuait qu'une personne en fait Oui alors que là il en tue beaucoup plus Voilà dans, dans le film de John Carpenter euh, Le jeune Michael Myers euh, tue euh, juste sa sœur, mm. Sa grande sœur. Alors que dans le film de Rob Zombie Il euh, y a tout un euh, et, il y a il, Tout il, un panel de personnages il, il tue. Qui tuent Il commence d'ailleurs par tuer des chats et, voilà. et, enfin, le... il, on a, on, En fait on a la, la trame classique du, euh, du gamin persécuté à l'école Qui finit par se rebeller Ouais les adultes qui ne voient pas les signes comme quoi ça ne va pas. On a... Voilà, ou au contraire, justement, qui le voient bien. Ouais. Je veux dire, il est quand même convoqué dans le bureau du directeur parce qu'il a soi-disant ramené des animaux morts, ouais. tué des animaux en classe, enfin, etc. Oui, oui, mais on, on a l'image de la mère qui ne voit pas, enfin, qui ne veut pas voir plutôt. Voilà. Euh, on, on a que... justement bah, la famille, comme tu dis, dysfonctionnelle. La mère, donc évidemment, qui est stripteaseuse. Ah, voilà, euh, qui, euh, où les enfants sont tous d'un père différent et qui ah. vivent avec un nouveau beau-père. Euh, beau-père au chômage. Euh, Violent, qui est, alcoolique. Qui, euh, qui, bah, qui est le cul sur le canapé en train de regarder à la télé. tout, tout, bah, tout bah, D'ailleurs, je, je ne sais pas si on le voit debout dans le film. Non, parce qu'il a un plâtre. Oui, mais qu'à un moment, il menace, euh, il menace bah, justement euh, comment, euh, la grande sœur en lui disant euh, « Quand ça, se sera réparé, tu vas t'en prendre une. » ouais voilà donc on, on est vraiment face euh... non c'est la famille dysfonctionnelle voilà. bah, tout oui. comme la, la bon famille papa de papa joué par William Forces oui, oui oui le shérif de The Devil's jack voilà euh, en fait on voit vraiment que Rob Zombie il s'est créé sa propre famille enfin sa famille de cinéma mm. qui est bah, qu'il fait qui va faire jouer tout au long de sa carrière cinématographique enfin carrière qui n'est pas terminée d'ailleurs euh... D'ailleurs, je voulais revenir sur la famille dysfonctionnelle, de toute façon c'est une famille dysfonctionnelle, telle qu'il y avait aussi dans The Devil's Reject, telle qu'il y avait dans la, la, oui. la mise Morts telle qu'on leur reverra plus tard d'ailleurs. Parce que... Parce que... Parce, parce que... Voilà, <rire> tout simplement. Et donc alors voilà, donc on a vraiment une toute une partie, on a au moins la moitié du film en fait qui est centrée sur... Euh, voilà, cette adolescence, on le voit même donc son passage en institut psychiatrique, oui ce qui est très ce qui est effleuré euh, du, bah, du côté de Carpenter on, parce que Carpenter ce qui l'intéressait plus c'était le vrai adulte voilà enfin, c'était l'ombre voilà on <rire> voit sa relation avec le docteur Lumi c'est la bascule on va dire de Myers dans la folie pure ouais. et meurtrière l'absence d'émotion totale bah, bah, bascule d'ailleurs qui est induit euh, aussi à la fois par euh, son vécu par euh, la famille fonctionnelle qui par la société aussi enfin par l'objectif psychiatrique on voit en fait euh, Rob Zombie euh, déstructure euh, le Carpenter le, le Carpenter Michael Mayer c'était bah, c'est the shape c'est la forme euh, là on est sur la psyché On est, mmh. sur, euh, on est sur autre chose euh, C'est un, un remake qui, était très, qui, est, qui est très intéressant Qui, qui... qui gratigne aussi un peu la, la figure Parce que euh, pour un puriste euh, Michael Myers c'est quoi C'est un type qui ne dit rien mmh. et qui tue au couteau Là Michael Myers euh, Il expérimente un peu les armes mmh. Oui Il rompt un peu ce, cette image euh... ben, Regarde ce qui marche hein. Mmh. Voilà. voilà donc grosso modo euh, bah, il tue le beau père à coup de batte de baseball euh, et voilà le couteau c'est pas sa première arme en fait c'est pas ce qui lui vient instinctivement mmh. et comment dire euh, donc voilà c'est tourné dans un style très années 70 mmh. même si alors voilà on est sur la jeunesse de Michael Myers dans les, en 1975 mmh. et euh, l'échappée de l'asile intervient 15 ans plus tard donc en 90 et en gardant toujours un peu ce grain euh, cinéma de drive-in, euh, cinéma grind house, quoi. Ah, mais c'est... Donc, donc, donc on est à face C'est une belle relecture. Alors on va peut-être passer directement à sa suite, qui, mmh. qui, qui débarque en 2009. Alors, Vraiment Ah oui, non, oui, oui, le film, oui, oui, oui. Mmh. Le film débarque en 2009. Qui débarque en salle en 2009, oui. 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 Pourquoi tu voulais... Euh... Parce que j'ai repéré un truc en film, en fait, deux même. Ah, vas-y. Plus tard. Ah, bon ok <rire> alors bah, le, bah, le film Halloween 2 qui débarque en 2009 euh, qui, qui est vraiment là on, on sort un peu, un peu de la suite euh... c'est su pas un remake du Halloween 2 cette fois, ouais. c'est la suite de son remake voilà on, euh, qui, qui est pour moi peut-être beaucoup plus intéressant mais avec une prépondérance justement euh, on, on pourrait dire que euh, l'histoire de la famille est terminée, qu'on qu ne va plus de cette famille sont fait. Et non euh, La mère est de retour euh, sous la forme d'un fantôme. Mmh. Euh, on apprend que Laurie Strode est la sœur de Michael Myers euh, un peu détournée, et ça, ça va vraiment être un, un des enjeux dramatiques du film. Ce n'est plus... Elle est, poursuivie par, elle est poursuivie par Michael Myers parce que c'est sa sœur, mais euh, Laurie Strode et la sœur de Michael Myers, euh, quelles sont les répercussions sur sa psyché Enfin, quelles sont les répercussions mentales sur Laurie Strode mmh. Donc là, on a euh, Taylor, Scoot, uh, Compton, qui a, a un rôle beaucoup plus important, euh, beaucoup plus fouillé. Euh, bon Après, est-ce que c'est une bonne actrice C'est -ce que... <rire> un autre débat. C'est un autre débat, mais en tout cas, le personnage est beaucoup plus intéressant. Euh, est-ce est qu'on va oser dire qu'il est plus fouillé que la Laurie Strode Halloween 1 et 2 euh, Peut-être. Euh, non, bah, quoique oui, 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 je vais je, je, je oser, oser. Si vous n'êtes pas d'accord, envoyez, en, envoyez des messages. Euh, sachant que Lori vraiment, son, son personnage devient très intéressant à partir du Halloween 20 ans après. <rire> <rire> <Paf>. <rire> 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 euh, mais donc, euh, oui, un, un changement de ton en fait assez radical qui a déstabilisé pas mal de personnes. Pour ah. le coup, on n'est plus dans le slasher pur. Euh, bah moi je sais que j'ai euh, réhabilité ce film après la, avec la deuxième vision. Mmh. Euh, pourquoi Parce que euh, parce que pour moi c'est alors ma première vision était un peu nawak. Euh, je trouvais trop sombre, trop euh, truc et il m'a fait vraiment fallu une deuxième vision pour pouvoir vraiment bien rentrer dans le film. Euh... Donc Mia à pas. <rire> en tout faire. cas, euh, comment dire, un film qui a été aussi assez dur à accoucher. Euh, oui. Il a clairement avoué qu'il a fait cette suite parce que il voulait terminer son contrat avec les frères Weinstein. Il ne voulait plus bosser avec eux. Parce qu'il peut se comprendre. Hein. <rire> voilà. Et donc, euh, bon, ce qui ne veut pas dire qu'il a fait entre guillemets un film pour juste pour s'en débarrasser, et qu'il a bâclé la chose, non. Mais voilà, plutôt que entre guillemets. Euh, de partir sur quelque chose de complètement différent, bah, il est parti sur euh, la suite de son de son remake. Ouais. Et alors moi un truc qui m'a quand même un peu euh, bon c'est toujours trop truffé de références aux années 70, il y en a quelques-unes assez évidentes au Rocky Horror Picture Show. Oui. Et par contre il euh, y a deux trucs euh, qui sont complètement pas comment dire. Euh, ben bah, alors moi ça m'a sauté aux yeux. <rire> Dis-moi On est d'accord, le film se passe un an après Les premiers événements En théorie, oui Donc en 1991 Ah, je vois tu veux revenir Sauf que, il y a deux éléments Le premier, c'est qu'il y a un show télé Dans lequel, donc le docteur Samuel Loomis aussi Qui a une part importante de l'histoire mmh. Qui sort un deuxième bouquin sur Michael Myers C'est invité d'un show télé et donc là, euh, il y a Weird Al Jankovic dans le show télé. Et euh, quand euh, le présentateur dit que euh, c'est un bouquin sur Mike Myers, euh, Weird Al fait la blague de Austin Powers. Euh... Sauf que nous sommes en 91, dans le film. Et que Austin Powers, euh, bah, le film sort en 95 ou 97. Oui, et à ma connaissance, je dis bien ma connaissance, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé euh, de traces de ça. Uh, Austin Powers n'a pas été un personnage de, de l'acteur la Mike Myers au Saturday Night Live. Oui, donc effectivement, ça n'était pas possible. Euh, voilà. Et deuxième faire... chose qui n'était pas possible, c'est quand la fille du shérif est en train d'agoniser dans sa maison et que sa copine appelle les secours, elle appelle un téléphone portable. Tu, tu es tatillon. <rire> tu, es tatillon. <rire> tu es tatillon. Non, mais... enfin. Voilà, en plus, c'est accentué par le fait qu'on a toujours ce grain de caméra années 70. Ah oui. enfin, voilà, et à un moment ça m'a fait tilt, Je veux dire, on voit la, la gamine se balader au téléphone dans la maison, je veux dire, il n'y a pas de fil. Elle, ah bah. est, elle est clairement sur un portable. <rire> et, comment dire, Rob Zombie qui est plutôt quand même, enfin, il truffe ses films de référence, quoi. Ouais, mais là, il a peu... oui, peut-être une référence à Scream. <rire> <rire> Sorti en 2019. <2000. rire> Sorti bien après. Oui, bah. Oui, bah, tu, donc, tu penses qu'il a peut-être un peu bâclé Après, oui. après honnêtement. Alors après, est-ce qu'il y a intervention des Weinstein ou pas Après, honnêtement, il y a peu, Parce que Scream, c'est les Weinstein aussi. Hein. <rire> <rire> alors, honnêtement, ça, ça, ça se sent. Alors. Euh, ça se sent que le film a été dur à tourner, euh, pas dans Halloween 2, mais dans l'autre film qui sort en 2009. L'autre film qui sort en 2009 Il y a un autre film qui sort en 2009 aussi. Un dessin animé Un dessin, oui. Oh, oui. Un film-dessin animé, oui. Ou dans ce film, il euh, y a une séquence où euh, Michael Mayer se fait euh, méchamment euh, rouler dessus euh, <rire> par, par une voiture. <rire> Alors là, on parle d'un film qui est toujours inédit en France. Alors, euh, non. Non, 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 il est officiellement disponible sur la plateforme Outbuster. Mais oh. Donc autant dire inédit parce que personne ne <rire> connaît quoi. En, en VO sous-titré français. Voilà. voilà, on parle de The Haunted World of El Superbisto. Voilà. Qui effectivement, là, je, bah, je tiens entre les mains euh, l'édition DVD euh, par Encorbet, euh, une édition DVD où il n'y a pas de, 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 de sous-titrage français parce que... Euh, euh, si vous voulez un sous-titrage français, il n'en existe qu'un seul qui est vraiment sur la plateforme, euh, enfin, légalement. <rire> 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 légalement. Donc, euh, mm. alors The Hunted World of mm. A Super Visto qui est adapté en fait d'un mm. comics que Rob Zombie a, co a écrit. A écrit, oui, effectivement. Euh, alors là, on, on est face à une œuvre, euh, comment dire, une œuvre somme sur le. Sur le euh, sur l'exploitation, sur les nanars, sur euh, sur en fait il y a tout. Les années film. 70 aussi. Ouais, y a, y a, en fait il y a tout dans ce film, tout euh, du zombie nazi, euh, du euh, un euh, personnage euh, qui s'appelle Docteur Satan. Ouais il y a un Docteur Satan. Euh, il je y, a il des y a des boobs. Il y a des boobs d'ailleurs je crois qu'il y a Tura Saltadin qui joue. Exactement. Euh, qui, qui, qui fait une apparition. Qui, qui dans son rôle de Varla. Ouais. On a euh, donc euh, on a Rosario Dawson, on a... En, en fait, on... c'est un, un film animé qui n'est pas du tout pour enfants, on va, on va, on va, on va être très clair là-dessus. Euh, c'est... Euh... Alors, c'est l'histoire de quoi C'est l'histoire de... Bah, c'est un catcher superstar. Voilà, donc le catcher, donc aussi... Le euh... Superbisto. Euh, bah, bah, on, a, on, on a les catcheurs mexicains, on a... Voilà. On a le fantastique, on a on a les vannes, on a tout quoi. On a... Alors euh, c'est aussi un peu le bordel d'ailleurs. <rire> c'est aussi un peu le bordel, mais mais, mais ça passe mieux. C'est voulu, bien. Ouais. Ça ça passe mieux de toute manière. Il fait il fait qu'une heure hein, voilà. quatorze. Ça fait une heure quatorze. Je veux dire, il y a des enfin bon, en gros ça, hein. Voilà, euh, bah, qui finissent d'ailleurs à poil. Enfin, La allez, plupart allez, du temps. Que, enfin on... il, dit, bah, il y a du boobs animé, on va dire comme <rire> ça comme euh, ça. Oui, mais enfin bon il y a... Bon, il n'y bah, a pas que ça, on est face aussi à un humour graveleux, euh, oui. qui, est, bah, qui tape bien souvent toute la ceinture, euh, on est aussi face à du sexisme ordinaire, <rire> voilà. parce que euh, les euh, femmes sont toutes au gros sein, et les hommes sont tous euh, des pervers euh, qui se lavent pas, euh, qui, <rire> qui ont des, des trucs sur les pieds dégueulasses, qui, dont, dont la bouche est dégoûtante, euh, etc., donc on, on, sexisme ordinaire, <rire> voilà, de, de base. Voilà, et donc... Euh, euh... Voilà, ce catcheur mexicain, grosso modo, qui est aussi censé sauver le monde, hein, parce que c'est un agent secret. Ah oui, enfin, un agent secret dont tout le monde connaît l'existence. Le... <rire> et euh, qui décide, euh, qui voit une streetseuse se faire enlever, et qui décide euh, d'aller la sauver, en fait, non pas parce qu'elle euh, court un grand danger, mais parce qu'en fait, bah, on l'a kidnappée avant qu'il ait pu la mettre dans son lit, quoi. Ouais, et, et ça, c'est honteux <rire> <rire> mais, non, mais... Et yeah. voilà, donc c'est truffé de références effectivement on voit même les per le personnages de Jack Nicholson euh, dans Shining oui non mais en fait euh, chaque plan de ce film là il euh, y a des références à King Kong il y a des références à j'ai euh, euh, ouais, cité euh, en fait il y, y, y a tout il y a tout parce que même. Je crois, je crois même qu'il y a les trois. Bah, les tristos, bah, les trois idiots. Il y a. Mm. Euh, il y a je crois qu'il y a Vincent Price. Il y a. Mm. L'histoire un... de la tête, non Dans un bocal La tête dans un bocal. Non, la était... tête d'Hitler, hein, en voilà. plus. Bah oui, forcément. <rire> euh... Donc, évidemment, il y a des zombies nazis. Il y a et des loups-garous. Il y, y, y a Sherry Moon Zombie. Voilà. Il euh, y a. Euh... Non, mais en fait. C'est compliqué de dire. Il euh, y, y a un singe robot. Il euh, y, y a un singe qui est génétiquement amélioré pour euh, ouais, euh, servir. Pour, pour servir. Euh, D'ailleurs, il euh, y a une séquence très drôle à la fin du film où, euh, où l'un des personnages féminins euh, débranche le cerveau du singe pour pouvoir euh, faire oh. gouloum gouloum. Voilà, pour profiter ouais. de ses instincts primaires. On va dire. Voilà, voilà. On va, on va dire ça comme ça. Parce Mais sinon, c'est un singe intello en fait. Ouais. Euh, est, euh... qui est dégoûté par la violence. C'est peut-être le seul personnage du film en fait, qui est à peu près censé. Oui, mais c'est un singe. <rire> <rire> voilà, donc euh, c'est... Euh... Alors, si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille si vous êtes adulte. Oui, voilà. <rire> le film a été interdit au moins de 18 ans. Ouais. Enfin, euh... Non, en... euh... enfin enfin en Angleterre aux états unis hein. je ne suis pas sûr qu'en France ils soit interdits moins de 18 ans bah, en même temps tu as un petit 18 sur ton DVD hein. ah oui oui mais ça c'est la classification c'est un DVD anglais 18 <rire> ans aux états unis ouais. ouais. c'est un, un DVD anglais il euh, n'y a pas d'édition DVD en France donc, je ne suis pas sûr euh, donc c'est donc, donc, à vérifier donc si vous êtes abonné à Outbuster si vous pouvez nous, mmh, ouais. nous, nous et donc on retrouve également le casting vocal d'Annie Trero ah bah les camps classiques effectivement comme tu me disais euh, Rosario Dawson et 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 dans le rôle du docteur Satan Paul Giamatti Paul ah, Giamatti ah mon Dieu très bon acteur non non c'est bon on, bon on, après on, on, on sent le défouloir hein, oui. sur bah, sur, bah, sur la carrière de, de Rob Zombie c'est vraiment le film défouloir où ils se sont euh... Il noter et d'ailleurs voilà, qu'il y a aussi une apparition de Captain Spaulding et de Otis oui, bah, de okay. la famille Firefly Ils dans se... ce dessin animé. Ils se font des autocitations. <rire> <rire> C'est génial. Euh, voilà, donc il y a un film particulier donc qui n'a pas. Euh, bah, C'est un film des fouloirs qui, qui bah, n'est enfin, pas sorti en France et à mon avis, il n'a pas dû sortir dans, dans énormément de pays. Après, est-ce dû euh, au film en lui-même et aux trop au, au, trop importantes références qui ferait qu'il euh, ne soit pas lisible forcément par euh, par un public suffisamment grand, c'est pour ça qu'il n'a pas été acheté par des distributeurs. Mmh. Est-ce que ce serait ça Ou est-ce pas pour sa violence euh, Ou tout le monde s'en fout. Ouais. <rire> ah, je ne sais pas. Voilà. Donc, bah euh, si vous si vous pouviez jeter un œil, ça, ça vaudra toujours mieux que. Euh, que, euh, que l'un des films dont on va vous parler après <rire> alors en tout cas euh, bon, Rob Zombie a clairement en fait euh, après The Devil's object Rob Zombie commence clairement à diviser à partir mmh. d'Halloween et une fois que sont sortis euh, El Superbisto et Halloween 2 euh, en plus de diviser c'est aussi le début des emmerdes ah. bah, c'est tous ses projets annulés en fait ah oui, il y a une, 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 une Il y a une pléthore de, de films annulés pour Rob Zombie, il traverse un peu un, un mauvais moment. Il y avait un projet qui lui tenait à cœur qui s'appelait Tyrannosaurus Rex. Euh, voilà, au sujet de l'histoire d'un boxeur, mais euh, comment dire, euh, qui se retrouve à faire des, des combats underground parce qu'il est trop vieux pour faire partie des, des combats officiels. Euh, mais ça tombe à l'eau. Ce n'était pas censé être un film d'horreur, mais un drame sombre. On avait aussi un remake du Blob qui était en projet. Il avait été, mais finalement, ça va tomber à l'eau. Euh, il avait été pressenti un moment pour euh, diriger Pirates des Caraïbes 4. Oh, ça aurait été drôle. Mmh. Ça aurait été drôle. Ça, ça aurait été très, très drôle. Mais moi, euh, moi je valide. Voilà, parce que c'était euh, un de ces. Il, en fait, il, comment dire il, il rêvait de faire un film de pirates. Mmh. Bon, après, je pense que ça aurait pas trop collé avec Disney quand même. En tout cas, voilà, c'est finalement Rob Marshall qui. Comment dire euh, bah, qu dirigera qui, film. qui dirigera le film. Donc, le Blob, effectivement, euh, il l'avait annoncé officiellement qu'il qu devait alors diriger faire le scénario. Au final, c'est annulé. Euh, on avait, je crois, aussi euh, une euh, série ou un film sur une équipe de hockey. D'accord. Qui, qui était réputé en fait, pour son jeu particulièrement brutal. Ah. <rire> Et donc euh, c'est tombé à l'eau également <rire> Donc euh, voilà tout ça pour dire que euh, c'est un peu compliqué euh, les années qui suivent euh, dans... pour Rob Zombie euh, bah, Grosso modo euh, la seule chose qu'il aura faite entre temps avant son prochain film c'est l'épisode des experts un épisode d'Experts Miami. Voilà, que moi, perso, je n'ai pas pris la peine de regarder pour ce podcast. J'avoue que je ne l'ai pas vu non plus, que je ne l'ai pas trouvé en streaming. Voilà, puis de <rire> toute façon, le Miami, c'est un peu la plus chiante des séries Les Experts. Hein. Euh, je, 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 je te laisse là-dessus parce que je ne les ai pas vus. Mais voilà, un épisode dans lequel il a quand même euh, ouais, ramené il... euh, au casting, Michael Madsen, ouais. William Forsyth, Malcolm McDowell et Billy Gibbons de ZZ Top et oui, et chérie Moon Zombie. <rire> et Moon Zombie. Ouais. Voilà, donc euh, gros, du coup, euh, c'est. Euh, comment dire C'est Fast Forward en 2013, je crois, qu'en sort The, The Lord, Lord of Salem. Salem. Alors, est-ce que euh, j'ai une bande-annonce écoutable euh, Tac-tac-tac, non, j'ai pas de bande-annonce écoutable. Euh, non c'est ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un extrait de ce film. Ah non, c'est la bonne annonce, ok. Mmh. Uh -huh. yeah Le scénariste Rob Zombie. 5. Cet me donne un mal de... Personne n'en veut. Je viens de voir le locataire il y a dix minutes dans l'embrasure de sa porte. Désolé de devoir te contredire, mais il n'y a personne au numéro 5. Et les producteurs de Paranormal Activity, Insidious. Que vous compreniez
1: qu'une terrible guerre fait rage au sein du paradis. un enfant extraordinaire, pareil. Mm -hmm. Est-ce que tout va bien Non. Le mauvais sort, les seigneurs de Salem, prendre possession des âmes de toutes les femmes de Salem, le ventre duquel l'enfant du diable sortira pour régner ensuite sur la terre. Bienvenue, là -haut. Pas les anges quand ces derniers ont
0: pêché, oui, mais alors pêcher quoi? Une carpe, je crois que c'est une truite. <rire> voilà. Alors, donc, The Lords of Salem euh, peut-être le dernier bon film. Enfin, ah bah, euh, moi j'ai beaucoup aimé, euh, ouais, bah, le dernier bon film, c'est ce que je dis. <rire> Euh, euh, enfin, ce, bah, ce, celui qui, qui, on va dire, va faire accentue le. Accentue encore la division. Ouais, bah, ça accentue à la fois, à la fois ça accentue la division, puis à la fois, euh, l... enfin, pour moi, les gens sont assez unanimes sur bah, sur ce film-là. Il hein. n'y euh, a pas eu énormément de. Ah, bon ah oui, oui. Moi, j'avais souvenir qu'au contraire, beaucoup de gens disaient que c'était très chiant. Oui, au moment de la diffusion, la première diffusion, oui. Euh, au moment genre de... enfin, moi, je me souviens d'avoir vu en festival. Au sortir de la salle, tout le monde disait que c'était chiant. Mais une semaine après, ah bah non, c'était pas si chiant, euh, ça, ça allait, Donc, euh... Alors que moi, j'ai souvenir, en fait, d'être très rapidement rentré, alors le rythme est très lent, Oui. en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on a un changement radical chez Rob Zombie, euh, qui d'habitude fait des films assez nerveux, euh, très violents, et avec de nombreuses, euh, comment dire, péripéties. Bah là, il, ch il cherche à faire quelque chose de, de, de très pictural, en fait. Voilà, c'est très pictural, ça mise énormément sur l'ambiance, c'est très travaillé au niveau sonore, et il y a des, vraiment des séquences, effectivement, euh, rêvées, et même parfois non rêvées, euh, hallucinantes. Euh, moi, je me souviens, je suis vraiment rentré dedans, mais à fond, j'étais absorbé par le truc, et voilà, il y avait des plans, enfin toute le, tout le passage final dans le théâtre... Euh, euh, Les rêves un peu zarbi de Sherry Moon. Ah oui, parce que naturellement, l'actrice principale, c'est Sherry Moon Zombie. Ah bah forcément, <rire> attendez <rire> non, mais, euh, Donc, The Lord of Salem, ça parle de quoi, en fait The Lord of Salem, ça parle de euh, Sherry Moon Zombie, euh, qui est une DJ avec euh, deux autres comparses sur une radio locale, qui un jour reçoit un album de, euh, sur un vinyle d'un groupe. Euh, local ou hyper local, euh, dont personne n'a jamais entendu et qui s'appelle The Lord of Salem. Et euh, c'est en passant la, le, le vinyle à l'envers qu'elle découvre que. Euh, D'ailleurs, pourquoi elle le passe à l'envers je, euh, le je, je crois qu'à un moment, c'est un de ses compagnons de radio qui lui dit. qu'il passe une première fois à l'endroit, il n'entend de rien ou très peu. Ouais. Et c'est un de ses comparses de radio, je ne sais plus si c'est Ken Fory ou si c'est l'autre. Qui lui dit qu'il y a des légendes comme quoi certains groupes s'amusaient am... en fait à ah. inverser les... les pistes et qu'il fallait passer le disque à l'envers pour en avoir le vrai contenu. Et donc elle essaye. Et, parce... et puis ça marche. Et puis ça marche, sauf que ça réveille quelque chose. <rire> sauf que ça réveille quelque chose et on va pas trop dédi... ben, on va pas trop dé... ben, divulguer Voilà, simplement, <rire> c'est à partir de ce moment-là que les... les mauvais rêves commencent et s'accentuent, ah. euh, qu'elle pense avoir rêvé et puis elle se rend compte qu'il y a des traces physiques. Euh, surtout que ça se passe euh, à Salem. À Salem même, oui. Bah, à Salem même, bon, à contrer, alors mythique pour les sorcières. Euh, euh, donc il euh, donc, euh, y, a, y a un personnage de. de c'est un chercheur qui, oui. bah, qui, qui, qui étudie ça en même temps. D'ailleurs, c'est très bizarre qu'il qu ait mis son avant. Elle, tombe sur, elle interview justement un chercheur sur, 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 le, sur le satanisme et les sorcières. Que, comme quoi le hasard fait bien les choses. Voilà, donc, joué par Bruce Davison. Voilà. Euh, d'ailleurs c'est un film qui est un peu particulier dans, dans la filmographie de, de Rob Zombie parce que si on regarde bien euh, donc ça se passe dans le Massachusetts donc si on, si on retire les Halloween qui sont vraiment des purs travaux de commande euh, tous les autres films se passent vraiment dans le sud, dans le Texas etc et là on est vraiment dans une autre atmosphère une atmosphère urbaine euh, qui est dans, plus bleutée on va dire ça comme ça dans, bah dans, bah dans, la, dans la photographie euh, alors que la mise ennemie de Project euh, Super Bisto euh, et, puis, et puis les deux autres après euh, qui vont venir se passe vraiment dans le sud des États-Unis euh, c'est pour ça que c'est un film qui est un peu particulier. Euh, on sent peut-être le film où il allait moins loin justement par souci par, par souci d'argent parce qu'il n'a pas forcément eu des tonnes et ça se redira justement par la suite. Mais en tout cas, euh, bah, c'est un film, là encore, qui est très travaillé, en fait. Qui est beaucoup plus travaillé que, que ce qui va suivre. <rire> <rire> qui est très travaillé, qui vraiment, enfin, n'a peut-être pas la, la réputation qu'il devrait avoir. Bah. On est clairement, là encore, on lorgne, une fois encore, malgré tout, sur le cinéma des années 70. Euh, on est clairement dans le Rosemary's Baby, on est clairement... Euh, sur un cinéma suggestif plus mm -hmm. que parce que la, la violence il n'y en, en a pas tant que ça à, à, part, à part vraiment le bah, le final mm -hmm. qui, qui est assez gore on va dire, euh, qui, qui, qui est assez gore euh, dans, bah, dans le théâtre euh, dans, dans le fameux con le, le concert de, bah, de Lord of salem qui, qui est alors que concert euh, je, on, je prends des pincettes c'est annoncé, oui. annoncé comme un concert mais euh, c'est pas du tout un concert qui se passe hein. on mm -hmm. est plus face à une pièce de théâtre euh, euh, style art nouveau euh, <rire> et, et, et art contemporain. Euh, euh, donc là, on se, re, on se retrouve... Non, non, c'est bah euh, peut-être l'un des derniers bons films de... Juste, excuse-moi, je te coupe. Quand tu dis Arnaud voir contemporain, on dirait presque du Anthony Kling quand tu en parles. Ah merde <rire> J'ai pas fait exprès. <rire> J'ai pas fait exprès, je m'excuse. Euh, je je m'excuse. Euh... Mais, euh, oui, donc, euh, puis bah une Cherry Moon aussi, qui, est, euh, qui nous avait un peu habitués à jouer la folle. Et, et qui, là, qui est très posée, bon, elle a toujours des dreads, hein. euh, <rire> <rire> mais... Non, non, mais c'est la preuve qu'elle peut jouer. Mais, mais moi, je maintiens que pour moi, ce qui est, euh, la grosse différence, vraiment, c'est l'atmosphère. Oui. Euh, qui qui n'est plus du tout la même par rapport à, à ces mais, autres réalisations. L'atmosphère, bon. on est vraiment dans un film d'ambiance. On n'est mm. pas dans un film démonstratif. Mm. Et ça marche. Et, ça marche. et voilà. ça marche. Alors, pour revenir un peu à faire des micro-flashbacks et des micro-fast forward. Ah vas-y. Euh, donc la fameuse série sur le hockey dont il avait acheté les droits. C'était les droits de l'histoire des Broad Street Bullies. Donc voilà, une équipe de hockey de Philadelphie euh, qui régnait dans les années 70 sur la, la ligue de hockey. En 2014, il avait également annoncé de travailler avec Brett Easton Ellis pour euh, faire une série qui relatait les meurtres de la famille Manson. Bon, tout ça s'est tombé à l'eau. Hein. Et ah. donc, du coup, là, on arrive en 2014 pour la prochaine ou d'annonce, travailler sur son nouveau film. Donc après heures de Salem, donc 2014, bah, d'ailleurs la famille Manson une autre famille, une autre famille dégénérée, une autre famille à, à problème. Oui. Donc en fait, on, on est pleinement dans vraiment une œuvre qui, qui, qui se construit et, par choix. Euh, C'est intéressant euh, Donc en 2014 il, a, il annonce cette, euh, ce nouveau film et, une, et, et puis là il sort qu'en 2017 je crois ah, Moi j'ai 2016 2016 pour la première projection effectivement ouais. Sachant qu'entre temps il avait également annoncé Qu'il voulait réaliser un film sur Groucho Marx Oui <rire> bah pourquoi pas Mais, euh, mais une fois encore euh... <rire> euh, bah, Annulé Alors pour, bah, pour ce nouveau film qui sortira en 2016 Donc euh, il lance une campagne De Kickstarter Hum mm -hmm. Donc, euh, donc le. Bah, le film c'est 31. Voilà, euh, 31. il s'appelle euh, 31. Il s'appelle 31, je crois que j'ai la bande-annonce quelque part. Et je.. Beau. Hop Alors, on va laisser un peu la bande-annonce. Si vous pensez que je suis une sorte de comique grimée, affublée d'un des vermillon que l'on voit au cirque du quartier. Vous vous trompez lourdement Je vais pas venir dans le but de vous réconforter. <coughs> J'ai la mission
1: d'achever votre vieux cercle de oh. L'un dans l'autre,
0: la vie vous a plutôt soumis. Au plus profond de vous-même, vous deviez savoir
1: que ça allait se terminer. Mieux vaut que ça se passe aujourd'hui. C'est quoi ce délire? Ce soir, nous allons faire une partie de 31. Et tout ce que vous avez à faire, c'est survivre 12 heures entre les murs de notre propre petit enfer
0: sur Terre. On retrouve ces deux enfants chiennes et on défonce leur face de clou. Les cheveux sont faits, rien ne va plus Mon cours de tuerie
1: ouvre ses portes à l'instant.
0: Voilà, donc c'était 31 qui se passe d'ailleurs le 31 octobre, jour d'Halloween, euh, tout, euh, tout comme la maison des mille morts, donc, euh, y, ben là aussi on retrouve des, des, des espèces d'échos de, de, de ce qu'il a fait avant. Euh, on a aussi le nain nazi, <rire> l'histoire de partout. Alors, par contre, là, 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 c'est la cata. <rire> on retourne déjà, pour parler un peu du style, on retourne à un film beaucoup plus. Euh, bah, on retourne vraiment au pur cinéma d'exploitation brut de décoffrage. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me semble que ce film a été tourné en moins de deux semaines. C'est ça. Dans, dans un entrepôt. Voilà, <rire> non, mais effectivement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à tous ces nombreux échecs successifs de projets, euh, Rob Zombie, il en a marre. Donc il écrit un script en quelques jours, et ensuite effectivement il le tourne en deux semaines. L'idée c'est que voilà, il voulait faire un, faire un film vite. Il voulait un projet qui aboutisse pour voilà passer à autre chose et sortir autre chose. Sauf que le problème c'est que bah... <rire> comment dire <rire> le film est pas si bon. <rire> voilà, donc, bah, en fait on sent on est face à une, 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 un mélange entre les chats du Konzarov euh, Running Man. Ça m'a fait beaucoup penser au film de Paul-Michael Glaser mais pas forcément bien. Donc, en format craspec. Là, vous avez entendu dans la bande-annonce où au début, c'est un clown. Enfin, au début. Au début, la bande-annonce, c'est un clown, mais vraiment, c'est le monstre final. On va dire ça comme ça. qui C'est Mister Doomsday C'est Doomed Je ne sais plus. On ne sait plus, mais ce n'est pas grave. Aussi, on retrouve les clowns on retrouve euh, on... en fait on retrouve un, une espèce de parodie de ce qu'il nous a proposé avant mmh. Dans, mmh. Dans, dans un milieu fermé pour trois fois rien euh, on, on, on va pas taper sur Sherry Moon Zombie parce qu'elle fait le taf mais euh, il n'y a pas grand chose à sauver bah, ah. après voilà c'est bête quoi, entre guillemets on, on comprend que ça a été effectivement écrit en, en quelques jours quoi. Ah, bah, pas plus hein mmh. Euh, après, bon, il y, y, y a certains dialogues, certains monologues, on va dire plus, qui, 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 sont, qui sont intéressants, mais on sent que c'est pas travaillé non plus. Enfin, on sent qu'il qu y a un problème. <rire> Donc, euh, t'as été. Alors Jérémy est fasciné par mon édition euh, de Blu-ray alors, alors, alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une édition Blu-ray C'est une édition spéciale Une Co édition collector de disques Ouais sauf que euh, Le donc, deuxième disque Sauf, sauf que le deuxième disque, euh, le disque bonus C'est The Lord of Salem <rire> <rire> Donc en fait ils auraient mieux fait d'inverser les... Enfin, euh, moi j'aurais fait l'inverse pour bon, <rire> C'est pas grave voilà, Non, mmh. On est de retour dans les années 70 en tout cas oui, euh, face. Alors, on est face à une société secrète menée par Malcolm McDowell voilà. On retrouve les mêmes. D'ailleurs, la plupart des acteurs, on les a retrouvés avant dans chez, bah, chez Rob Zombie. Oui. Euh, on a bon, Sherry Moon, forcément. On a un euh, des acteurs qui faisait le, le trio d'animateurs radio de de ouais. euh, Salem. Salem. On a, on, euh, on a, comment il s'appelle euh, Richard Brake Richard Break. On qui a est très bon pour le coup, lui. Bah, c'est le seul qui s'en sort, mais mmh. c'est lui qui a un personnage très magnifique, flamboyant, ouais, ouais. Euh, qui est, euh, bah, le fameux clown. Qui est... ouais, le fameux clown final, quoi. Ouais. Le boss final. Le, le, le boss final, mais... Euh, après, là on sent la plupart des acteurs. Je suis désolé, euh, Michael McDowell, il, il, a, il a tourné une journée, c'est pas possible. Mmh. Oui. C'est parce que ça ça a vraiment rien de... On, on, on ferait sauter ces scènes, <rire> ça n'apporterait rien. <rire> voilà, en fait, on est un peu sur ce... Comment dire C'est un peu Rob Zombie Rose, quoi. Ouais. Il y a cette espèce de fameux fantasme de la, la société secrète qui se fait des, des parties de, de massacre, en, qui, qui prend des gens lambda, entre guillemets, pour les faire massacrer par d'autres, en euh, mode c'est le divertissement du riche. Quoi. Ouais, tout en jouissant dans un style très renaissance, euh, ouais. parce que euh, le, cette fameuse société secrète, euh, ils sont dans, dans des appartements euh, euh, pouponnés euh, avec des perruques, euh, façon bah, style renaissance, style. Euh, euh, qui, euh, qui, pour bien montrer que euh, que les bourgeois, c'est un autre monde <rire> <rire> face aux pouilleux. Voilà. Donc, c'est pas fin. Euh, on s'emmerde un peu. Euh le film est construit du, euh, sur, très, très basiquement donc ils se font tous enlever ils sont mis dans un endroit et puis il y a, y a les méchants qui, qui, qui arrivent par vague de deux <rire> on sait pas pourquoi par vague de deux ils pourraient tous arriver en même temps mais non par vague de deux euh, c'est tous des clowns mais bon on a le... On, 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 on a le nabo nazi on a le, euh, on a on a le héros on a un couple ou avec une fille hyper hypersexualisée et un mec bodybuildé euh, à mort. Euh, on a on a du, on a les deux frères Redneck avec une tronçonneuse. Ah, petit, petit hommage à Massacre, à une tronçonneuse. <rire> Mais euh, c'est pas c'est pas terrible <rire> c'est pas terrible on, on, on sent le, travaux, le le travail fait euh, le <rire> le travail fait à la vite euh, effectivement donc après c'est donc nous sommes en 2016 euh, euh, je pense qu'on peut évacuer ce film hein, 31 oui voilà donc on évacue ce film et puis on arrive en 2019 euh, enfin en 2019 euh, ça c'est sur la fiche MDB et Wikipédia parce que ça ne sortira que cette année oui, 2020 les, hein. les premières rumeurs en ouais. fait datent de 2017 aussi sur ce film voilà mais hop hop hop, hop. est-ce que je l'ai, oui alors petite bande annonce <rire> <rire>
1: Libérez
0: Trio! Libérez Trio! Libérez Trio! Libérez <rire> Trio! Ligne de nos campagnes! C'est vraiment le jour des morts. maintenant <rire> Surtout
1: pas! Tu <rire> ouais. <Ça> veux dire <rire>
0: quelque chose?
1: J'en vis dans la paix! Es pas, plus tard! Laissez-moi ici! <rire> Je suis comme qu clown qui danse pour expier au nom de l'humanité!
0: <rires> Ici c'est mon usine à la cavée. Et maintenant c'est toi mon. Voilà, donc c'est Three from Hell, les Trois de l'Enfer, euh, la suite de la, de, des aventures de la famille, Fire, la famille Firefly, j'en arrive plus à parler. Voilà, troisième opus donc euh, de Les Maisons des Mille Morts, The Devils Rejects, Three from Hell, donc maintenant qui deviennent une trilogie. Voilà. Euh, Est-ce que ça va passer à la quadrilogie On ne sait pas. On ne sait pas. On, on sait euh, déjà euh, qu'un coffret euh, de la trilogie est prévu. Euh, alors je ne sais pas si c'est prévu en France ou pas, mais en tout cas c'est prévu pour septembre. Ah, je, je ne suis pas au courant encore. <rire> Donc, euh, alors, euh, comment prendre le bousin <rire> Comment commencer euh... <rire> <Parce> que... <coughs> alors, c'était compliqué en fait de passer euh, derrière The Devils Rejects. déjà. Ah, de bah de, de base, parce que c'est vraiment le summum de la carrière de, bah, de Rob Zombie. Euh, alors il euh, y a des bonnes choses et des mauvaises euh, mmh. on va répondre en 4 points et 3 sous-parties <rire> <rire> non alors, alors le, le film va euh, euh, alors, nos avis divergent bah déjà sur le film on n'est on, on est pas entièrement d'accord alors, alors moi je suis plutôt optimiste euh, pour, De ce que j'ai vu il y a effectivement Trois parties qui sont pas forcément Hyper bien dosées voilà. euh, qui, euh, mais, mais il y a des bonnes choses eh ben C'est toujours meilleur que 31 <rire> <rire> voilà, donc, donc, donc déjà partant de là On, on est bon euh, Il y a des bonnes choses bah, euh, Alors tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord avec moi hein. D'accord en prison voilà. je t'arrête Tu m'arrêtes Alors ouais. <rire> <rire> alors première partie, la, la partie où euh, avec euh, où les personnes non. sont arrêtées, elles sont voilà, en voilà, prison. On, etc. on découvre déjà euh, voilà la grande question que tout le monde se posait elle, les firefly étaient-ils morts Comment bah... Bah, Surtout Comme... comment ont-ils peut... <rire> voilà, pour Ils ont beau avoir été criblés de balles au final, ils ont survécu. Enfin survécu, survécu, Sidaïg euh, euh. <rire> Ouais, enfin bon. euh, Ils ont survécu et donc du coup se retrouvent euh, emprisonnés jugés, et donc ils ont survécu, c'est pour ça qu'ils se font surnommer les Three From Hell par la presse euh, parce que voilà euh, entre oui. les avoir le corps criblé de balles et s'en sortir, bah ils sont revenus de l'enfer quoi, voilà donc, euh, donc ils ont survécu, ils sont en prison euh, alors Captain Spalding va mourir en prison, il a pas de souci. Euh, enfin, il n'y a pas de souci. Il <rire> y, bah, y a un petit souci. Euh, par contre, euh, donc il va mourir en prison. Donc ça, ça amène une image euh, un peu, euh, comment dire, un peu particulière parce oui. que euh, Rob Zombie voulait à tout pris. Sid Haig, Sid Haig apparaît dans son film, mais bon, euh, Sid n'était pas forcément en état. Euh, voilà. En fait, euh, il faut savoir qu'à l'origine, le film devait réunir les trois les trois originaux. Donc Sid Haig, Bill Mosley, Sherry Moon Zombie. Sauf que, euh, comment dire, euh, Sid Haig, en fait, euh, est tombé très malade, ce qui a donc occasionné de nombreuses, ruptures, enfin, de nombreuses réécritures de scénarios, parce qu'au fur et à mesure, l'état de santé de Sid Haig se détériorait, euh, donc il était clairement plus en état de jouer dans le film. Donc euh, au départ, euh, Rob Zombie a réécrit en réduisant son rôle, puis en réduisant à nouveau son rôle, puis une nouvelle fois jusqu'au final ne lui faire, à, ne le faire apparaître qu'une scène qu'il a tournée dans l'urgence parce que clairement il sentait que la fin était proche ah bah le, bah le problème c'est que en fait on, on le voit qu'il est pas, qu il, qu il a quand même sacrément maigri hein, ouais, euh, qu'il qu est, qu qu est pas bien et donc du coup il, 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 il écrit un troisième rôle alors il, voilà, il fait apparaître un cousin du coup qui rejoint le trio et voilà on a de nouveau un trio c'est un, un peu forcé on on sent que c'est forcé Mais bon ça passe mmh. Ça passe De On... toute façon c'est des rednecks Ils ont des cousins partout C'est comme dans le nord mmh. <rire> <rire> c'est gratuit Je suis d'accord mmh. euh... Donc voilà donc, 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 Il y a cette première partie en prison donc, Où euh, ce fameux cousin Réussit à faire évader euh... Euh... Enfin euh, le personnage de Bill Moseley euh, rejoint ce cousin, enfin, réussit à s'évader, rejoint ce cousin, puis ensemble, ils vont faire évader Chérie, le personnage de Sherry Moon qui est devenu totalement folle en, oui. en, en prison. Euh, euh, bah, et, et là, pour le coup, euh, bah, autant Sherry Moon euh, s'en sortait bien dans les films d'avant, autant là, il en fait un peu trop. Quoi. Bah, 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 le problème, c'est qu'on est, qu est vraiment sur un autre style de films des années 70, qui est le film carcéral, le film de prison de femmes, et en même temps, pas tant que ça. Et en même temps, pas tant que ça. Bah En fait, c'est vraiment sur cette partie-là qu'il y a, oui. euh, qu a, a peut-être un souci. C'est que Le, le principe, c'est comment la faire sortir de prison. Euh, ils veulent faire un, un film de prison de femme ils veulent faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de prison de femme, mais il faut la faire sortir à un moment donc c'est un peu là que c'est un peu bancal il euh, y a un argument, il y, y, y a toute une machination pour la faire sortir qui est un peu tirée par les cheveux et qui euh, on, se demand, on se demande comment ça réussit d'ailleurs <rire> on, on se demande comment ça réussit mais bon, Rob Zombie a eu sa partie avec sa prison de femme il a eu sa partie euh, donc ça passe, en plus euh, ce, qui, ce qui est très amusant c'est qu'il y, y a tout un passage qui est c'est ultra violent hein, mm. euh, où, euh, ce qui se passe dans, dans les sous-sols de cette prison, euh, et euh, là où le premier où le rub zombie syncopé des débuts aurait montré cette violence là, euh, justement, cette violence est suggérée dans un hors champ euh, assez, euh, assez intéressant, assez mystérieux qui, mais qui permet justement de montrer que Rob Zombie a mûri. Euh, et puis pour moi, ça appartient ça au point positif du, du, bah, du, de ce film. Ça, <rire> <Voilà. rire> on n'est pas d'accord. <rire> moi, je suis un petit peu plus réservé sur ce film. Pourquoi euh, En fait, je trouve que Sortie de la prison, en fait... Ah, donc cette, la, la, après, c'est la troisième partie. Voilà, on revient en fait à un DevOge Reject Bis. Oui. Et là, clairement, je me dis, bah, en fait, euh, j'ai déjà vu ce film-là, et là, c'est la même chose en moins intéressant. Enfin, c'est un Devil's Reject bis, oui, mais avec des catchers mexicains, <rire> un nain, euh, une Cherry Moon qui tire à l'arc. <rire> donc, donc, non, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi sur, sur ce point. Et, du coup, et, et, euh, et au Mexique. Voilà. <rire> et, mais, et du coup, moi, j'ai trouvé ça assez peu inspiré. Et en fait, voilà, le, ce qui aussi faisait que La maison des mille morts et The Devil's Reject fonctionnaient bien ensemble, c'est qu'ils étaient complètement différents. Ouais. Alors je me dis, voilà, est-ce qu'au final, pour ce troisième film, il n'aurait pas juste fallu faire quelque chose de, là encore, une rupture de ton totale bah Après, selon moi, il y a une rupture de ton au sein même du film. Au sein même du film, oui, mais aussi. justement pour revenir à la, la course... Pour, à, comment dire au, au road movie euh, qui était déjà dans The Devil's Rejects donc pour bah, pour moi les ruptures de ton ils sont présents au moment de enfin, ils sont déjà présents donc, euh, donc, donc, donc pour, pour moi c'est bien dans la continuité c'est juste qu'on a affaire à un film Somme euh, sur la famille Firefly où on a vraiment tout ce qui était présent et pour moi le passage dans le sous-sol de euh... De, dans, dans le sous-sol de la prison, c'est la partie la maison des mille morts parce que ça se passait en sous-sol aussi avec des trucs violents. Et donc effectivement, donc il était normal qu'on revienne à The Devil's Reject à la fin, comme si, euh, comme si le film tournait en rond et comme si l'univers des Firefly tournait en rond, bah, tout, ouais. bah, tout comme Sherry Moon ne tourne plus en rond là. Bah, justement, c'est ce que c'est ce que j'ai sorti en fait. C'est ce que toi tu reproches. <rire> oui. Oui, oui, ouais, ça ouais. tourne en rond. Oui, oui, tourne en rond. Oui, mais moi, je, mais moi, j'ai bah, vu ça comme une volonté délibérée. Comme, comme, comme quelque chose qui était vou voulu. <rire> et, et, donc voilà, et donc, effectivement, pour moi je me suis dit, mais en fait, c'était la même chose. En tout cas, je ne parle pas de la partie prison, mais en moins inspiré. Pas eu la, la même, entre guillemets, euh, le même attachement à ces personnes. Donc, voilà, des personnages que je ne trouvais pas aussi attachants. Et effectivement, des, des scènes qui sont des, des répétitions de scènes déjà vues, mais en moins bien. Donc, euh, des personnages qui euh, sont moins bien caractérisés qu'avant et euh, des scènes qui sont des redites euh, des... et pareil des scènes des autres films mais en moins bien alors je ne parle toujours pas de la prison mais par exemple la scène où euh, les Firefly euh, tiennent en otage le shérif et sa famille euh, c'est la version moins de du... la scène du motel de The Devil's Object mm. euh, donc je parlais de l'aspect Movie qui encore était un peu moins, était plus décousu enfin je sais pas il y a quelque chose qui fait qu'on est moins bah, qui est moins surprenant qui est peut-être moins surprenant, oui Qui est peut-être moins bien Ou qui est peut-être un peu trop Enfin, on s'attarde peut-être trop sur certaines choses Non, moi j'ai vu ça comme euh, enfin, enfin, pour moi J'ai vu quasiment tout ce qui faisait le cinéma, Tout ce qui fait le cinéma de Rob Zombie C'est-à-dire, effectivement Ça coche les cases euh, Mais c'est plutôt correct Donc, euh, donc moi Ça m'a moins dérangé que toi hmm. Voilà donc c'est pas... Effectivement, c'est moins bien que The Devil's Reject, ça, là, soyons honnêtes. Euh, au niveau de The Lord of Salem, c'est peut-être un petit peu en dessous de The Lord of Salem. Euh, mais pour moi, c'était pas non plus déshonorant et c'est pas non plus l'horreur la... euh, que, bah, que certains ont décrit. Enfin, c'est pas non plus, euh, comme, euh, comme on en discutait un peu hors... Euh... Hors podcast, euh, c'est pas non plus euh, comme Man Movies qui a fait un truc totalement élogieux là-dessus, là ça, ça mérite pas. Mais au moins, on est face à un bon petit Rob Zombie où, euh, qui, où on ne s'ennuie pas et, mm. et qui passe très, 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 très bien. Euh, et il y a deux, deux, trois idées de mise en scène qui, qui, bah, qui sont sympathiques mm. et qui, qui, moi, non plus. Le, ce dernier passage euh, au Mexique, euh, etc., avec. Euh, c'est avec, euh, un espèce de western avec des, avec des catchers mexicains. <rire> <rire> Pour moi, pour moi, ça m'a beaucoup plu. Où effectivement, où chez monde Zombie est un, est un Indien. Donc bon. voilà, un peu, on a fait un peu le tour là, du coup, de la carrière cinématographique de Rob Zombie, bah, du... euh, qui est bah du coup vraiment un réalisateur intéressant. Voilà, donc nous avons fait le tour de la carrière cinématographique de Rob Zombie, euh... Euh, donc un réalisateur malgré tout qu'on recommande. Mmh. Euh, Peut-être et en fait, moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'avec le style qu'il a. Ah. Il serait justement intéressant de le voir sortir des, des carcans du cinéma de genre, ce qu'il a essayé de faire, mais ce qui n'a jamais abouti jusque-là. Ah, bah, ce ce serait intéressant de le voir dans un, dans un mélodrame, par exemple. Mm -hmm. euh... bah, les projets qu'il a essayé de développer, par exemple, sur la fameuse histoire de l'équipe de hockey ou sur euh, le boxeur. Euh... Ah, mais je, bah, je pense que ça... De toute façon, euh, il a montré qu'il pouvait être un bon, un bon réalisateur. Oui. Donc, 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 donc déjà, de base... Euh... Euh, il peut nous apporter quelque chose après est-ce qu'il a la force euh, est-ce que maintenant qu il a la force et le courage est-ce que, est, est -ce que ces différents ne l'ont pas émoussé parce que on sent vraiment que dans 31 euh, moi j je suis plus gentil que toi sur Triform L, mais bon on sent quand même que ça c'est un peu il a voulu faire un truc somme c'est pas bon signe en général ça, 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 ça... <rire> en, en général on fait ça en fin de carrière on, 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 on fait ça vraiment quand on a... après là aussi parce qu'on parle de cinéma mais ce serait oublié que Rob Zombie n'a pas que le cinéma oui bah il, il, il est encore en musique moi je, je l'ai vu l'année dernière bah, au Hellfest donc euh, <rire> pas au Knotfest pardon <rire> euh, donc euh, c'est pour ça qu'il en fait il a plusieurs cordes à son acte et, euh, et on pense qu'il va revenir assez vite hein, de toute manière que, que ouais. sur quelques support que ce soit Effectivement, euh, oui, ouais. bon, il y a cette difficulté-là aussi. Maintenant, c'est comment on se fait distribuer quand on est un peu un réalisateur qui aime le cinéma sombre, violent et un peu brutal. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on conclut cet épisode 9 du ciné des l'intérieur J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des messages euh, sur. Euh... Sur, bah, sur Apple Podcast sur, bah, sur tous les réseaux, parce que nous sommes sur tous les réseaux, absolument tous, partout, <rire> vous pouvez nous écouter partout où vous voulez. Euh, sinon, sinon bah, que dire de plus bah, alors, euh, On n'aura pas forcément l'occasion de développer beaucoup L'étrange, mais on essaiera quand même un peu de voir ouais. quelques films. Oui, bah on, on sera quand même présent. Enfin, enfin moi je sais que je vais tenter d'y aller. Euh, après, tenter, c'est le mot pour moi. te tenter d'y aller. De toute façon, il y, y a le Shakespeare she Storm qu'il qui faut à tout prix qu'on voit. Voilà. Euh, voilà. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, mes... à laisser des messages, à liker. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur, bah, encore un réalisateur, je crois. Euh, je crois même que je, je crois même que c'est de, c'est un réalisateur qui a des gonades. <rire> <rire> on va dire ça comme ça. Voilà <rire> A très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, le voisin, il devrait savoir que normalement, après 19h, on n'a plus le droit à la perceuse. Ouais. Donc, euh... on, on, on va attendre que ça finisse. Donc, au final, effectivement, moi, ce que je trouvais, c'est qu'on s'attache. <rire>
1: Ah <rire> euh, donc